0: É isso aí, pessoal. Muito boa tarde a você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas neste sábado, dia 3 de abril de 2021. Muita história aqui neste Redação JC, caminhando para dois anos e meio de existência, se não estiver equivocado. E hoje, como sempre, ele sempre está aqui. Ele é o Cláudio Porto. Nós vamos juntos analisar aí os fatos da semana. Boa tarde para você, Cláudio.
1: Boa tarde, Adriano. Boa tarde, espectador e espectadora. De pronto, aqui, agradecer a sua disponibilidade, Adriano. Todo mundo está vendo você tossindo, ainda bem que você desligou o áudio para a gente não escutar, mas o Adriano anda é ruim, a ruim mesmo de saúde nesses últimos dias. Está aqui fazendo um esforço danado para a gente fazer esse programa, por isso que eu peço a compreensão do nosso público, já de pronto aqui, né? se de repente o Adriano tossir em algum momento que estiver é falando alto, porque o Adriano, de fato, está fazendo um esforço heróico. Né, para estar aqui com a gente no Redação Zata assim. Então, eu que agradeço, Adriana a sua disponibilidade aí. E peço ao nosso público, já aqui tentando uh, aliviar para você, peço o like, peço a inscrição no nosso canal, peço a participação pelo chat, pelo bate-papo, peço a sua mensagem, espectador, espectadora, porque a conversa que a gente vai ter aqui hoje é uma conversa é, posso colocar aqui, importante, né, nos nossos termos, a nossa opinião sobre o que aconteceu nesta semana ou sobre alguns assuntos aí, alguns fatos desta semana. Então, você que vai chegando na tarde deste sábado, é muito importante, fundamental, a sua participação, gente. É muito importante mesmo. Manda sua mensagem para a gente. Valeu.
0: É isso aí. Bom, Cláudio, é... fica à vontade para que a gente possa começar a tratar aí do, dos temas que que aconteceram nesta semana né, de transição do mês de março para abril. Eu, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho toda a minha voz, né, para não forçar muito. Mas vamos lá, cara.
1: Então, Adriano, uma baita transição né, de mês para mês, né, de março para abril, porque foi exatamente no final de março que ocorreu o, o, o fato da semana. Mas é, eu já começo por aí, né? É o fato da semana que durou três dias. Né? É, é, é puro ou é melhor é um puro é um baita exemplo né da teoria do agendamento né a mídia hegemônica vai lá levanta um assunto né e e trabalha aquele assunto por um determinado tempo né a mídia hegemônica nesta semana fez isso na em relação às alterações ali as mudanças do Ministério do Presidente bolsonaro na né, explorar os ministérios sobretudo no que ocorreu é, lá no Ministério da Defesa né a alteração a mudança ali é, do ministro e também dos comandantes das Forças Armadas Deixando bem claro, né? A mídia hegemônica trabalhou esse assunto na segunda, na terça e na quarta. De quinta para cá, já são poucas as publicações a respeito desse tema. Apesar do todo a mídia hegemônica na segunda e na terça, né? A mídia hegemônica que deixou muito claro que tratava-se essa alteração de, de uma possibilidade aí do presidente Bolsonaro, enfim, dar, o, dar algum golpe ou é, ultrapassar a linha do aceitável. Enfim, é, a narrativa que a mídia hegemônica quis. É, colocar e prevaleceu, né? Foi essa, né? Mas mesmo assim, com uma limitação temporal, mesmo três dias apenas é, dedicados a esse tema. Vamos começar então, Daniela, pela, pela mudança no Ministério da Defesa. Tem uma tela aí que é a tela dos dois, dos dois ministros, né? Do Walter Braga Neto, que é o atual, né? O recém-chegado ministro da Defesa. Então, do lado esquerdo, aí para ilustrar o nosso público, o general Walter Braga Neto, que estava no Ministério da, da Casa Civil e agora é o novo ministro. É, da defesa, do desgoverno Bolsonaro, e do lado direito quem saiu, né? O general Fernando Azevedo de Silva, que era ministro da defesa desde o início do desgoverno Bolsonaro, né? A, a informação oficial é que ele teria pedido a demissão, né? E aí, Adriano, também tem uma outra tela já com os comandantes, né? Tem uma tela com os comandantes, aqueles que foram exonerados, demitidos, e uma outra tela com os novos comandantes. É, se for possível, coloca pra gente, tem aí, ó. Aí. Exatamente. Estes são os comandantes que deixaram as forças armadas na, na última terça-feira, né? 31 de março. Então vamos lá. É, à esquerda, né? A Aeronáutica saiu o Antônio Carlos Bermudes. No centro, o General é, Edson Pujol, né? Que era o comandante do Exército. E por fim, à direita ali, o, o Wilkes Barbosa Júnior da Marinha. E aí assumiram no lugar deles, a gente tem uma outra tela para ilustrar também, né, que é a tela dos novos comandantes das Forças Armadas. É, também da esquerda para a direita, né, é, na aeronáutica assumiu agora o comando o Tenente Brigadeiro Carlos Batista Júnior, no centro né, o general Paulo Sérgio Nogueira e à direita, né, aí terminando, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, eles assumiram aí os, os seus respectivos postos como comandantes das Forças Armadas, né, aeronáutica, exército e marinho. Vamos analisar essa questão, Adriano. É, a gente conversou, inclusive, nesta semana, eu e você no J.C. Informa, tá né, o nosso programa de, que a gente tenta fazer aí diariamente, né, de segunda a quinta, às nove horas da, da noite aqui no canal, e a gente analisou, né, e, e, e acredito que ficou bem clara a nossa opinião sobre isso, né, de que são mudanças pra, para nada mudar, né, porque, no final das contas, é, a narrativa da, da mídia hegemônica, ela é toda baseada em fontes anônimas, né, a gente até falou isso no próprio programa, na quarta-feira, na quarta, não, perdão, na terça-feira, fontes anônimas, né, que, que sustentam essa a versão da mídia hegemônica, de que é, essas pessoas que deixaram seus postos, né, o ministro da de Defesa e os comandantes deixaram seus postos porque o presidente Bolsonaro estaria forçando as forças armadas a tomar partido desenvolvendo o Bolsonaro. Como se as Forças Armadas já não tivessem tomado partido em relação ao desenvolvimento Bolsonaro, como se as Forças Armadas não fizessem parte das, do desenvolvimento Bolsonaro. Como se as Forças Armadas não tivessem nem mesmo feito parte da campanha, ou da pré-campanha à presidência da República de Jair Messias Bolsonaro. É como se tudo que nós vimos e assistimos e observamos nos últimos seis anos, né, desde 2014 pelo menos, ou desde 2013, não tivesse existido. É como se, a partir dessa semana, que vai se encerrando hoje, o desgoverno Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, de fato, estaria querendo que essas figuras todas, ou melhor, as Forças Armadas, representadas por essas pessoas, tomassem partido. Portanto, apoiassem declaradamente o desgoverno Bolsonaro, como se elas já não fizessem isso. É, então, assim, é uma narrativa extremamente frágil, né? narrativa da mídia hegemônica, Primeiro, porque se baseia em fontes anônimas. Veja, essas pessoas todas que a gente disse que saiu desenvolvendo o Bolsonaro, nenhuma, dela, nenhuma delas veio a público afirmar ou, ou desmentir o que a Mídia Hegemônica estava falando. A Mídia Hegemônica, como eu disse no início, deixe meu um comentário, trabalhou esse tema por três dias, não fala mais nesse assunto. Né? Algumas notas, enfim, mas nada é, comparado ao tom que a Mídia Hegemônica adotou nos três dias, segunda, terça e quarta, a respeito desse tema. Né? E, 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 na prática, esse... estava sob o comando de um general do Exército segue sob o comando de um general do Exército né agora é o Walter Braganer que vocês deve, devem se recordar é, foi o interventor lá naquela intervenção né como diria o Paulo Henrique Amor intervenção com dois S né do desgoverno Temer ou dos militares lá no, no estado do Rio de Janeiro em 2018 é, ele que estava na Casa Civil e agora o novo ministro da defesa. Então, assim, um general foi trocado por outro general e os comandantes das Forças Armadas foram, foram trocados. Ué, a mídia hegemônica tratou o assunto como se o presidente Bolsonaro não tivesse mais é, quem colocar no lugar dessas pessoas, como se é, o, o ocorrido, o episódio, enfim, essas alterações no é, seu interior. A narrativa de que os militares estariam desembarcando, desgoverno Bolsonaro. Ainda que essa narrativa, a narrativa de que os militares estão desembarcando, desgoverno Bolsonaro, tenha prevalecido junto à sociedade brasileira, né, eu até nessa semana pude escutar de um cidadão, enfim, né, que, que acompanhou pela mídia hegemônica, de que como pode o presidente Bolsonaro querer usar as Forças Armadas. É, para atender aos seus interesses. Então, assim, a, o estrago foi feito. A narrativa que prevaleceu junto à camada que acompanha esse o noticiário pela mídia hegemônica é de que os militares estão desembarcando. Quando efetivamente não há esse desembarque. Porque não, não e, e também não há nenhuma perspectiva nesse sentido, porque não faz o menor sentido, né? Os militares são parte fundamental do governo Bolsonaro. Não, por acaso, você tem milhares. Eu não vou aqui cometer o equívoco de falar 3, 6 ou 11 mil, mas são milhares de militares ocupando é, é, funções no desgoverno Bolsonaro. Funções políticas, né? não funções técnicas apenas, mas funções políticas. Né? Funções aí, é, cargos né, fundamentais da estrutura do, do governo federal. Então, assim, não há esse desembarque, ainda que o estrago tenha sido feito, a narrativa que prevaleceu e que vai prevalecendo é essa, até porque as Forças Armadas, a gente acompanha já há algum tempo, conta com o um apoio expressivo de parte da sociedade brasileira, né? naquelas, naquelas pesquisas de opinião pública para saber é, a, o grau de confiança das pessoas em relação às instituições. Sempre as Forças Armadas conseguem ali, é, um alto nível de aceitação. Né? Então, a, a narrativa que prevaleceu é de que o Bolsonaro estaria forçando a barra para que as Forças Armadas ah, topassem, eh, de repente, defendê-lo em uma aventura política. Quando, efetivamente, isso não está colocado porque as Forças Armadas, o desgoverno o Bolsonaro, de maneira geral, e aí inclui as Forças Armadas, não precisam disso. Né? Não precisam disso, uma vez que eles hoje eh, detêm o poder, né? eles hoje governam ou desgovernam o Brasil. Então, não faz o menor sentido, Adriano. Uma narrativa sem pé nem cabeça, mas a minha trabalhou essa narrativa por três dias. Funcionou porque o estrago foi feito, as pessoas acreditam na ponta que as Forças Armadas é, estão desembarcando do ex-governo Bolsonaro, quando efetivamente nós não temos nada de diferente. Um general foi trocado por outro, os comandantes foram trocados. Então, você tem lá agora, mais uma vez, eu vou reforçar aqui, um tenente brigadeiro à frente da aeronáutica, como tinha antes, você tem um almirante à frente é, da Marinha como tinha antes e um general do Exército como se tinha antes também no Exército. Então, nada mudou nesse sentido. Ah, e, e, bom, ah, é, mais ou, é mais ou menos não. Mas é assim que a gente viu no, no próprio dia, na terça-feira, aqui no canal. E é assim que a gente... Eu continuo vendo, né? Não, não consigo identificar nenhuma mudança efetiva, apesar do, do barulho, né? Apesar do bafafá que, que deu essa mudança é, no Ministério da Defesa e também no comando ali das forças armadas.
0: O Cláudio, é, Cláudio, antes de passar na galera, eu queria te ouvir sobre um aspecto que a gente já falou na terça-feira, inclusive, mas eu queria que você falasse para o público de sábado aqui da TV Jovem Pan, até passando alguns dias talvez dê para ter uma amplitude maior dessa opinião. É, você colocou corretamente que a, a grande mídia ela trouxe uma, uma narrativa de que os militares, uma narrativa patética, por sinal, de que os militares estariam desembarcando o desgoverno Bolsonaro porque são legalistas e porque o golpe está iminente. É, é possível dar um rodopio 360 nessa narrativa e, e concluir que essa mudança foi para deixar o círculo militar do Bolsonaro ainda mais forte e não mais fraco e não mais trático, entre aspas, como, como quis transparecer aí a grande mídia, que o Bolsonaro cai amanhã?
1: Então, a mídia hegemônica trabalhou o tema por três dias, Adriano. Ela nem concluiu. É, ela não concluiu. A mídia hegemônica não chegou uma conclusão. Pelo menos ela não ofereceu isso ao seu público. Como
0: sempre, né? Então... Eles, eles não se aprofundam nas coisas, né? Eles não fazem um trabalho de aprofundamento.
1: Não, eles não, eles não dão o trabalho de concluir nada. E aí eu estou possesstand nominalmente aqui o Estadão e a Folha que, que trabalharam esse assunto na segunda e na terça de maneira assim exaustiva, né? Inclusive a gente até, eu lembro que a gente comentou aqui essa, o papel da Eliane Cantanhede, né? Que é uma colunista, mas que neste episódio específico trabalhou como repórter do Estadão. Né? Ela, ela que apurou junto às suas fontes anônimas e tal, e publicou lá no, no portal do Estadão, é, a, a, com manchetes assim, que dão conta de que olha as Forças Armadas do lado do povo brasileiro. Eu lembro que eu tenho até um trecho aqui que é um trecho para lá de ufanista, né? assim, que não tem, como eu disse, pé nem cabeça, mas que ela escreveu e que é, é, resume, bem, resume bem essa narrativa... É, muito frágil da mídia hegemônica, né, a, aqui, deixa eu, aqui, vou só ler para o público de novo, né, assim, eu li na, na terça, pro, já estar tá sem forma, eu vou ler aqui no redação, abre aspas para a Eliane Catanede. É, com a demissão do general Azevedo de Silva, os militares demonstram ao povo brasileiro que estão firmemente comprometidos com suas funções constitucionais, e seus compromissos institucionais e a democracia. Unem-se, assim, a uma ampla parcela da sociedade que não suporta mais tantos desmandos absurdos e erros, justamente numa pandemia com mais de 300 mil mortos. É, resume bem, Adriano, a, a narrativa que foi colocada pela mídia hegemônica em relação a esse assunto. Quando, na prática, o que nós temos, assim, efetivamente, o que nós temos efetivamente? Quatro mudanças. Então, assim, vamos aqui levar... Vamos acreditar no que a mídia que colocou, de que esses quatro que deixaram o governo, deixaram o governo porque é, houve esse desentendimento. O presidente Bolsonaro queria que eles apoiassem publicamente o governo e eles não quiseram. Representam, é, é, No final das contas, nós temos quatro militares apenas deixando o governo, um governo que conta com milhares de militares ocupando funções da, da estrutura né, do governo federal, sem contar os generais que, que estão ao lado do presidente Bolsonaro e também sem contar o apoio expressivo da base das Forças Armadas ao presidente Ainícis Bolsonaro. Então, Ou é, seja, não dá...
0: eles representam, no máximo, eles mesmos.
1: Então, pessoas, representam eles, eles A
0: instituição militar. Né?
1: Isso, até porque é o que nós vimos depois, né? Se a gente fosse acreditar no que está colocado, se, se, se a mídia hegemônica tivesse, tivesse razão, no que está, na, da forma como estava fazendo a leitura dos do, do, do acontecimentos, a gente teria um desdobramento que seria qual? Olha, vários militares deixando, já que, não, não, em, em tese, não se conformam com essa atitude do, do presidente Bolsonaro especificamente. Mas o que nós vimos depois disso? Nada. Absolutamente nada. Né? Então, efetivamente, não há mudança. Há uma narrativa que foi colocada, que prevaleceu, que já fez o seu estrago, porque, é, junto à opinião pública, a né, base da sociedade que, 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 que tem aí algum alguma apreço pela, pelas Forças Armadas, é, vem, trabalha, vem, vem é, a, 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 repercutindo essa narrativa, né, como eu disse, eu ouvi esta semana, como pode o presidente Bolsonaro querer é, usar as Forças Armadas, então, co como se, no, como se é, fosse verdade, né? E como se não fosse o um oposto. As Forças Armadas que, querendo ou não, é, trabalharam fortemente para a campanha do presidente Bolsonaro para colocá-lo na posição que está hoje, que é a posição de presidente. Então, para deixar bem claro aqui a minha opinião, não há essa ameaça. O que pode haver, Adriano? E aí, é, eu talvez não tenha tomado esse cuidado na terça-feira, mas eu vou deixar aqui registrado. Pode haver algumas situações bem localizadas. Que, que vão, mais uma vez, suscitar essa discussão. Nós estamos na iminência de um golpe, entendeu? Que é uma discussão vazia na, na, na prática, porque não, não tem nada. Qual é o elemento que, 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 que suscita essa discussão? E também, essa discussão, ela, ela parte do pressuposto de que nós, nós hoje já não estaríamos vivendo é, sob um, um golpe ou um Estado é, que... que, que, que que, que, que não é republicano, é, entendeu? É, é, o pressuposto é, vamos ter um golpe porque hoje nós estamos vivendo a, a certa normalidade, ou a normalidade republicana, ou a normalidade do Estado Democrático de Direito, quando não é verdade. Então, assim, esse pressuposto também não faz o menor sentido. O pressuposto é que hoje nós vivemos sob um regime democrático e passaríamos lá na frente, graças a um do, do presidente Bolsonaro, a viver sob um golpe de Estado, é, sabe... É, é, é muito sem, sem nexo, né? Mas, enfim, eu reforço. Essa narrativa foi trabalhada por três dias apenas. Hoje, hoje, sábado, 3 de abril, quase ninguém fala mais esse assunto. A última publicação sobre esse tema foi uma, uma publicação da Folha de São Paulo em que eu vi o Raul Jugma, que foi ministro do Desgoverno Temer, né? foi ministro da Justiça e depois também depois só ministro da, da Segurança Pública, né? E, e ele falando que... Ah, ele também foi ministro da Defesa, eu, eu, eu acho. É, agora, não me recordo. Mas, assim, eu sei que ele falou isso. Ele, mais uma vez, veio com uma demão de que os militares é, estão ao lado da democracia né, e não ao lado do presidente Bolsonaro. né? Quando é, é uma coisa só. É uma coisa só. né? Então, fica aqui esse meu registro. Então, deixar claro, pode acontecer alguma coisa, mas... Nada como a mídia hegemônica está colocando. E acontecer alguma coisa deixando claro, alguma situação muito localizada, somente com o objetivo de instigar nas pessoas essa discussão, na minha avaliação vazia, de possibilidade de golpe.
0: Exatamente. Aí, só para concluir o que o Cláudio estava falando, o Raul Joguã foi ministro da Defesa e da Segurança Pública. Né? É... O Ministério da Segurança Pública, ele, ele em determinado momento foi fundido ao Ministério da, da Justiça, mas quando houve essa difusão, o Raul Jungmann foi deslocado para o Ministério da Segurança Pública. Né? Só para essa essa informação. Tá aí, vamos dar uma passadinha aqui, é que o meu computador é sempre maravilhoso, né? Mas vamos dar uma passadinha aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o tom. Vamos dar uma passadinha aqui no chat para conversar com os espectadores que estão acompanhando a TV Jovens Cronistas neste sábado, 3 de abril. Sábado, que para aí os católicos, é o sábado da malhação do Judas. Tem um Judas aqui no Brasil que a galera quer muito malhar. Mas eu não, não vou me esticar não. Ferrari, boa tarde para você, um abraço. Ele que tem o além do eurocêntrico aqui na TV Jovens Cronistas, por enquanto mensalmente, né? Espero que em breve encurtemos. Olha a trajaneada no ar aí. Encurtemos e esse tempo. É, Marlene Costa, vamos ver o que o cara está falando aqui. Bolsonaro, sua campanha presidenciável, na mão, já deixando clara a participação dos militares, exatamente que o Claudio falou aqui também. Obrigada Marlene Costa, que é nossa membra aqui do projeto. Você pode fazer como ela, se você tiver condições para tal, evidentemente, você pode se tornar membro a partir de R$ 4,99. Uma recomendação, uma dica é que se você tem esses R$ 4,99 e puder fazer um cadastro no Apoia-se, com o Apoia-se a relação fica mais estreita. A gente é, tem acesso ao seu e-mail e você pode ter um contato mais direto com a gente, além das recompensas que tem lá. É, uns mimozinhos para quem colabora com o nosso trabalho né? <cười> Fábio Silva até parece que os generais não sabiam da podridão toda do desgoverno é a falsa impressão de que saiu a ala boa e entrou os ruins. Oh, aliás, Cláudio, é, falando nisso né? a Helena Cantanhede me parecendo nessas é, nessas pequenas linhas que você leu dela aí, né é, é meio que programado. Isso ela não é tão desinteressada,
1: é Ela é uma boa jornalista para os veículos da mídia hegemônica. Né? Ela é aquela pessoa que você pode contar que foi isso que aconteceu. Ela tem acesso a essas fontes, deixando bem claro. Né? A gente falou disso na terça e reforço hoje. Tudo que veio à tona veio a partir de fontes anônimas estes sujeitos que deixaram o desgoverno eles não deram nenhum pio a respeito da, das razões que levaram eles a tomar essa decisão de deixar o desgoverno e, e, e aí eu quero só registrar o comentário do companheiro Fábio né é, eles não apenas sabiam como eles fizeram parte por, por isso que não dá, é impossível acreditar que tenha batido o tal do peso na consciência dessas pessoas. Olha, é, não dá mais, está solto, tolerável. Não, é, não é bem isso. O que está em jogo aqui, e aí eu quero já comentar, é exatamente essa percepção do Fábio, né? a segunda percepção é, de que é, saiu a ala boa, né ou teria saído a ala boa e entrada a ala ruim. É, há hoje, na, na, na mídia, de maneira geral, uh, esse há, há, essa, há essa tentativa né, forçada né, de trabalhar é, dois grupos que pertencem ao, ao dois subgrupos que pertencem ao mesmo grupo. Então, você tem de um lado os militares que falam pelo desgoverno Bolsonaro, que são os militares que, que estão ocupando funções no próprio desgoverno, e os militares que deixaram o desgoverno não por acaso você tem aí o Santos Cruz falando você tem o Otávio olha só nessa semana até o Otávio Rego Barros que foi porta voz do desgoverno do Bolsonaro é, se manifestou né e, e, e assim acreditar que não há aí uma uma, uma 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 espécie de organização que não há sabe que que trata se de manifestações é, particulares sabe isoladas não dá para acreditar nisso não dá para acreditar que quando o Santos Cruz fala e o Otávio do Rego Barros fala eles estão falando por conta própria como se não houvesse uma coordenação de ações aí até porque essas pessoas elas elas viveram muito tempo juntas elas vivem há muito tempo juntas é, tem uma foto que é, eu acho que ilustra muito bem e aí eu acho que é a melhor conclusão para tudo isso que aconteceu nesta semana que é essa foto a foto de um lado, do lado direito aí, né na cadeira de rodas, o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, e do outro lado, aqui mais próximo né, à nossa esquerda, o Pujol que deixou o comando do Exército, e lá o atual, agora recém-nomeado é, general comandante do Exército também, Paulo Sérgio Nogueira. Né? E, e, então, assim, a, eles são gente da mesma gente. É, não, não, não duvidem disso, eles, eles são pessoas das, do mesmo grupo, eles pertencem ao mesmo grupo. Né? Ah, mas você não acredita que pode ter havido alguma desavença e tal? Não, porque é, eles estão é, juntos no mesmo projeto. Né? É, como a companheira lembrou, a Marlene, a AMAN, né que é a, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, é, e, e não só a mãe mas também, enfim quartéis aí de, de policia, das polícias militares e tal, é, receberam o presidencial Jair Bolsonaro para conversar e dialogar com aquela base de baixa patente da, das academias, né, por muito tempo. Então, assim, é forçar a barra mesmo falar que agora, agora que as forças armadas é, serão usadas é, politicamente pelo presidente Bolsonaro. Agora, depois de seis anos, porque... Ah, pelo, há, há pelo menos registros aí, há registros de, de, de participação do presidenciável Jair Bolsonaro em eventos, dessas academias todas militares aí do Brasil, é, há registros de 2014, 2013 até, então, assim, é, é, é forçar a barra mesmo, né, é forçar mesmo a barra falando que, que agora que eles estariam é, sendo usados ou serão usados pelo presidente Bolsonaro. Então, deixando bem claro aqui, né, a percepção do, do Asculpeiro Fábio, a segunda percepção, é né, perfeita porque a, a, esse time né, de militares bons, né, ou a tal ala racional, como algumas, alguma, alguns veículos classificam, é, conta com essas figuras que estavam até recentemente no próprio desgoverno e que, durante sua trajetória, sua vida, sua vida pública, sua vida como militar, sempre estiveram juntos. O Carlos, o, o, o Carlos Alberto Santos Cruz. É, pelo que a mídia diz, é amigo do presidente Bolsonaro há 40 anos. Há 40 anos. Né? O, o, o Otávio do Rego Barros foi, por quatro anos, salvo engano, inclusive fugindo a regra, é, o responsável pela comunicação social dos militares do Exército, né quando o Exército passou a... a a contar ali, com uma estrutura que de alcance é, bem bem substancial, inclusive com vários elogios à época ao comandante é, Eduardo Vilas Boas por essa transformação até revolução, acho que já acho que até o Otávio Diego Agubar usou esse termo revolução revolução na comunicação né é, do exército e tal junto à opinião pública ou à sociedade e tal. então assim essas pessoas elas elas estão muito próximas elas se conhecem muito bem. E elas estão imbuídas do mesmo projeto. Elas fazem parte do mesmo projeto. Então, hoje em dia, a mídia hegemônica escuta, de um lado, o Santos Cruz e o Otávio do Rego Barros, e do outro escuta o Walter Braga Neto, o Luiz Eduardo Ramos, o General Pazuelo até recentemente. E os que saíram, esses quatro que deixaram o desgoverno nessa semana, eles não falaram nada publicamente. Eles não, não falaram nada publicamente. Então nós ficamos com essas versões aí, algumas até contraditórias, né? mas são as versões que, que vieram a público, versões que a mídia hegemônica trabalha como se fosse fidedignas, né? como, se, como se correspondesse mesmo à realidade dos fatos, ainda que é, contraditórias. Veja, o Estadão, eu, eu li uma matéria ontem ou hoje, foi ontem, né? quando a, o Estadão publicou algo sobre os maus comandantes das Forças Armadas, ou foi anteontem. Enfim, a narrativa é a mesma, a narrativa está lá, é, a, a, a razão, ou qual seria, ou qual teria sido a, a razão é, da saída dos, dos comandantes, né, a, abre aspas, as dispensas foram motivadas pela recusa dos militares de politizar as Forças Armadas como queria Bolsonaro, porra, onde está isso? É, é, é como se nós todos aqui, por isso que até às vezes dá, dá para falar que subestimam a nossa inteligência. Porque é, é como se agora, a essa altura do campeonato, as Forças Armadas passassem a ser politizadas quando elas já não estão politizadas. E já estão. A base das Forças Armadas está politizada. Seja em apoio ao atual dos governos, a, a apoio íntegro, né, a, a apoio pontual, ou até mesmo de oposição, mas há essa politização, entende? Há essa politização, e essa politização, ela, ela vem, sei lá, há 10 anos, há 13 anos, como lembra o professor Peiro Lainer lá, do episódio da reserva Raposo do Sol, Raposo do Sol lá do do, do, do general Augusto Heleno, né? ainda da, daquela época, Perdão, Raposa Serra do Sol. Né? Eu tô falando. Então, a reserva, a Raposa Serra do Sol. Para deixar bem. Então, assim, o professor Teuai lembra desse episódio como um marco dessa politização, quando o Augusto Heleno vai lá e, e se manifesta publicamente contra a política indigenista do governo Lula. E depois eram os outros episódios. Eu estava acompanhando no Twitter, tem um perfil de um usuário chamado Guilherme Lemos. Posso estar equivocado sobre o seu nome, mas ele lembrou também de um episódio de 2012, 2011, 2012, quando também o mesmo Augusto Eleiro ele foi lá e, e não podia, se, é, havia uma, uma ordem do ministro da Defesa da época, ainda no governo Dilma, para que não houvesse manifestações públicas de apoio ou de celebração à ditadura militar. E aí o, o Augusto Eleiro já tinha programada uma palestra sobre esse assunto, e ele, e essa palestra seria dada, é, eu, vou, eu, vou, eu vou colocar, vou procurar certinho, mas ele, ele daria essa palestra e um espaço da, 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 das Forças Armadas, e aí com essa orientação, com essa ordem que vem de cima, ele passou essa palestra para uma, uma, é, uma loja maçônica, né? Na época, e deu a palestra. E deu a palestra, no final das contas que é o resumo da, da ópera, ele deu a palestra então assim, essa politização das suas armadas ela tá aí, ela é presente inclusive...
0: E alcançou é, quando... o mesmo público-alvo, diga-se de passagem
1: É, não, no final das contas ele deu a palestra, do jeito que ele queria dar e tal, mas o fato é, é essa politização já, já vem de muito tempo, ou de algum tempo, agora a mídia hegemônica forçar a barra, falando que agora que o presidente Bolsonaro quer politizar, aí na boa, né tem que ter, sei lá, é muito difícil de, mas enfim, o estrago foi feito, que a narrativa que chegou às pessoas é essa, né? de que as Forças Armadas estão abandonando ou desembarcando, do desenvolvendo Bolsonaro, ainda deixando claro aqui, que ninguém aqui concorda com essa narrativa, é a narrativa que a hegemônica colocou e alcançou as pessoas.
0: Desculpa aí, gente. É que o computadorzinho tá uma maravilha. Peço desculpas. Eu vou dar, passar mais alguma vez aqui na galera, né? Até porque eu esqueci de registrar aqui. E, e aí a seguir a gente conclui, né? Esse tema, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o Matuc. Ele esteve na edição mais recente do nosso Clube da Esquerda, né? Falando aí das suas 300 lives já passadas da madrugada, né? Quero agradecer muito ele que recentemente, e tá me desejando melhoras. Obrigado, eu tava bem melhor, tô começando a melhorar, mas é, é, tá melhorando, tá melhorando, espero que semana que vem eu já esteja quase 100%, perto do 100%. Eu quero mandar um abraço aqui pro Sérgio Neres também, ele que sempre participa com, com comentários abaixo dos nossos vídeos bem interessantes, né? e ele faz várias observações aqui uh, sobre o grampeio do Vilas Boas da Dilma, está uh, falando da reunião do, da, na maçonaria, que o Cláudio acabou de citar, e é, fala aqui das guerras, é, é perfeito, observações muito interessantes, se eu não me engano, ele é de Goiás, Pode ser que eu Se esteja me corrija, mas de qualquer maneira um abraço aí ao amigo Sérgio Neres, prestigiando hoje a gente ao vivo, o que nos deixa muito feliz, né? É, vamos ver aqui, o uh... Velton Dagmar, tá falando regime civil militar, exato, é... Moro Piaf, eu dei muita risada com esse meme, mas eu fiquei um pouquinho triste porque eu sou fã da Edith Piaf, né? Mas eu fiquei, foi muito bom esse meme. Aí o Sarto, o, o. Bruno Sartori, se eu não tiver que falar, o, o Moro cantando com Edite Pia Foi muito bom. Edith Piaf, né? É, é, mas lá no Paraná ela é a Edith Pia, correndo pelos campos de Patanco ainda, menina. É, Fábio Silva não devemos colocar a Força Armada toda no mesmo saco. Não podemos, mas eu acho que quem tem algum tipo de, de, de liderança hoje nas Forças Armadas, meio que foi para essa politização que colocou isso aí no poder. Né? É, é aquela história é, que o Claudio falou. É, deixa eu só passar aqui em outros comentários, porque aí eu quero enfatizar algo do que o Claudio falou, para não ficar nenhum ruído de comunicação. É... Zenóbio e Camuflagem de Forças Armadas Distanciado Bolsonaro Eleger Mourão Acho muito difícil, Sérgio Apesar que o Claudio fala né, Quem eles abraçarem Entra no que eu digo Efetivamente manda no Brasil Mas não acho que apostariam no Hamilton Mourão, não. Acho que apostariam no Hamilton Mourão em uma eventual queda do Bolsonaro para acalmar os ânimos, né? O Hamilton Mourão, né? eu sou do subúrbio, eu sou milico do subúrbio, talvez, mas para ser, para ter o um mandato, ele enquanto titular, daqui a pouco quero ouvir até o Cláudio Porto Subis, se ele quiser falar, ele enquanto titular para presidente da República, não, não vejo assim, não. É... Então, vontade eles têm, né? Vontade de dar o golpe, eu acho que, inclusive, o Zenob não tem dúvida de que, que pode ser não, tô sem querer falar pelo Zenob, mas acho que é meio que claro que vontade eles têm, mas é, é, não significa que essa vontade é, vá acontecer na prática. É... Brasil no espectro de uma guerra. E isso! O que está lendo esse livro na madrugada. Eu muitas vezes entro lá na madrugada, mas fico caladinho. E aí eu reparei que o que está lendo realmente esse livro. É, não sei se já terminou, mas é o livro do Piero Lainer, né? Muito legal que o Matuk esteja. tenha lido. Não sei se ainda se já terminou ou não. Lido esse livro, né? E ele está fazendo realmente uma série. Ele inclusive falou sobre isso no Clube da Esquerda. Está fazendo uma série uh, sobre as forças armadas, né? Uma série bem interessante lá do canal dele. Uh, antes de devolver a palavra para o Cláudio, é, eu gostaria de dizer que a gente, o Cláudio falou algumas vezes aqui de fontes anônimas. É, e aí eu quero só enfatizar, né, Cláudio? Evidentemente que você tem a ciência de que não tem problema nenhum que as fontes sejam anônimas, é né, protegido pela Constituição. O que o Cláudio está querendo dizer é o seguinte, não há nenhum posicionamento efetivo que indique um desembarque dos militares do desgoverno Bolsonaro ou um desembarque dos militares deste estilo de ética. Né? Não tem problema nenhum a, a fonte ser anônima. Agora, não há um indicativo real de que, olha os militares estão desembarcando desde o governo Bolsonaro. A gente não está, de maneira nenhuma, querendo... Talvez a gente desqualifique até a maneira se, como que se deu uh, esta narrativa que a Eliana e que outros uh, da mídia hegemônica colocaram. Né? Mas uh, não há nenhuma descredibilização da fonte anônima, apenas a observação de que não há nada... Que indique oficialmente que haja alguma espécie de desembarque é, em relação ao desgoverno Bolsonaro. Cláudio, você tem algo a concluir? É,
1: é só reforçar isso. Eu, nem, eu acho que nem precisava entrar nesse mérito, porque né, a gente é, é, é bom porque dorme...
0: a galera fica buscando casca de banana depois para encher os Pacovar. Então eu estou eu cada vez mais deixando tudo explicadinho nos mínimos detalhes, porque o que tem de sujeito por aí que gosta de uma casquinha de banana, sabe, que, é, que tem algumas infelicidades e fica procurando coisa para ficar desqualificando o trabalho ali, então eu tô, estou tô muito alerta com relação a isso, Cláudio.
1: Ah, não, mas é, assim, em relação às fontes anônimas, é porque o assunto é um assunto que a própria Minigemônica Tratou com muita relevância, né? tratou como algo, inclusive falou-se assim, a primeira vez na história do Brasil, pela primeira vez desde 77, a crise militar. Enfim, a mídia hegemônica criou esse ambiente, essa atmosfera né? que, que colocava os fatos lá no alto. No entanto, é, essa atmosfera ela foi toda sustentada em fontes anônimas que entregaram à mídia hegemônica, aos seus interlocutores, versões desencontradas. Tanto é que você tinha quem falasse que eles saíram porque é, o presidente pediu que as Forças Armadas se posicionassem em relação ao Lula. Aí tem aqueles que falam que o que aconteceu foi porque o presidente falou meu exército. É, aí o outro fala que foi né, por outra razão. Aí tem uma fonte que disse que tal comandante estava irritado na reunião. Aí outra fonte diz que outro comandante estava irritado e não... Então, assim, a, a, o problema todo é você criar uma atmosfera, é, dar uma seriedade a um assunto baseado em fontes anônimas e mesmo depois que os sujeitos saíram, nenhum veículo que eu saiba procurou ou, ou se procurou conseguiu ouvir a versão oficial, que seria a do Fernando Azevedo Silva e dos comandantes das Forças Armadas. É como se o assunto terminasse. É como se o assunto tivesse terminado na quarta-feira e acabou. É assim que a mídia de está tratando o assunto. Né? E aí, eu quero só repercutir dois comentários, né? porque tem um, tem um espectador que está falando da, em relação ao golpe, né? essa poxa vida, o golpe já foi dado. Se você observar, hoje em dia, não há mobilização alguma contra o desgoverno Bolsonaro. É, mobilização real. Apesar dos desmandos. E aí eu falo desgoverno porque eu, eu não curto muito, já há um tempo, eu não curto fulanizar a questão em relação ao presidente Bolsonaro, porque eu vejo nele um para-raio. Há uma junta que desgoverna o Brasil. Né? Essa junta é a responsável pelos desmandos. Né? Então, assim, não há, uma, não há nenhuma mobilização. Veja, na base, a base da sociedade, neste momento, está aí tendo que enfrentar a crise sanitária social e econômica da pandemia do novo coronavírus sozinha a base da sociedade está lidando com a pandemia sozinha sozinha mesmo com seus escassos recursos sem, sem que haja qualquer mobilização real para reverter esse quadro ah, a gente está vendo e até repercutindo a crônica aqui no canal a gente viu aí a questão da inflação no ano passado e neste ano também, neste, neste início de ano. A inflação que bate sobre alimentos, bebidas, transporte, energia elétrica, botijão de gás. E mesmo assim, neste ambiente, que é um ambiente que, em que o brasileiro mais pobre, ele fica ainda mais vulnerável, mesmo neste ambiente, mesmo nessas condições, não há mobilização, né? E aí, é, isso corrobora a versão de que já vivemos sob um ambiente ou em um ambiente que, em, no, no qual impera a, a, a aqueles que, que, estão, que são hegemônicos e que estão lá, dependendo o monopólio, da condução econômica do país, da, da, enfim, da, das políticas. Né? É, da, 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 não, é, o Zanoni falou assim, Cláudio, a crise não é sanitária. Não, a crise é sanitária social e econômica, a crise da, da pandemia do novo coronavírus, que foi aprofundada, né, na verdade, né, porque a gente até falou isso no ano passado, né, já estávamos vivendo uma crise e a pandemia aprofundou. Mas, enfim, para deixar bem, bem claro aqui que hoje em dia já vivemos condições que corroboram a versão de que vivemos sob um, um regime que não é esse regime que muita gente fala aí, que é o regime republicano, em que o Estado Democrático de Direito ele é defendido e levado a sério.
0: né? Perfeito, Claudio, perfeito. Tá aí, essa é a nossa visão sobre toda essa dança das cadeiras aí dos militares durante a semana. Né? E corroboro o que o Claudio falou. Existia uma crise, nós estamos repercutindo... Quase que diariamente no, no nosso J Sem Forma, né? E também aqui no Redação aos Sábados, o que está o número de vidas que se perdeu, né? Então, ela tem ambos os espectros, não adianta. Cláudio, é, vamos passar para o próximo tema já? Ou você quer observar eu, algo mais?
1: Não, não, eu quero, quero reforçar. O Zenaldo até escreveu aqui, né? Lei um livro do Paulo Miradelli, A Filosofia explica Bolsonaro. É, e entendam que o, Bolson, o Bolsonaro não quer dar golpe. Neste canal aqui, é a minha avaliação, acredito que é a avaliação do Adriano também, ninguém aqui neste espaço, pelo menos que eu saiba, né, enfim, acredita na possibilidade, eu mesmo não acredito, não vou falar para os outros, então vou falar para mim. Eu mesmo não acredito, tanto é que é o que a gente tem feito nessa semana e em todas as outras vezes em que é, isso veio a baila, né, essa, essa discussão. Ninguém aqui, pelo menos neste espaço que eu me recorte, a gente não acredita nessa possibilidade, porque não faz sentido, uma vez que já estão no poder. É, é isso. Agora, é, o Velton perguntou sobre o divisor, é, divisor de águas e tal. Há quem acredite, e eu tendo a acreditar é, nessas pessoas, que é, isto que nós estamos acompanhando é, foi planejado, premeditado. Né? Haveria um momento de um descarte de Jair Messias Bolsonaro, né? E talvez estejamos assistindo, neste momento, o início desse descarte né? é, com essa narrativa que prevaleceu de que as Forças Armadas é, estariam desembarcando, desgolvendo o Bolsonaro. Né? E aí, para deixar, deixar aqui até tá um fato que a gente deu aqui com, com exclusividade no canal. É, recentemente, a coisa de um mês, né? um mês, um mês e meio, a mídia hegemônica tratou de um assunto que está passando ao largo de todo mundo que é o tema da, da lei orgânica das polícias. E aí eu lembro que a gente deu com exclusividade neste canal o fato de que a oposição na Câmara dos Deputados, com exceção do PDT, é, optou por não participar da comissão especial que está tratando esse assunto. E aí eu, eu falo isso, Adriano, porque vira e mexe você tem, como eu vi nessa semana, o Alessandro Moão, né, deputado do, do PSB, é isso, né PSB do Rio de Janeiro, ele, ele falando que... O presidente Bolsonaro pode estar tra tramando um golpe, mas não via as Forças Armadas e sim com a possibilidade de, de, de usar as forças policiais e tal de todo o país. É, e, e é bem contraditório esse discurso, porque a, o PSB, com aqueles dados que nós temos aí disponível, que a gente divulgou já mais de uma vez neste canal, o PSB abriu mão de participar da comissão que está tratando da lei orgânica das polícias né, as polícias que, 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 que vivem sob um regime ainda baseado em um decreto da ditadura, né, lá de 69. Então, para deixar bem registrado, o, a oposição que fala neste momento, mais uma vez, falou de possibilidade de golpe via forças armadas ou via polícias e tal, é a mesma oposição que na Câmara dos Deputados, quando teve a oportunidade de trabalhar um assunto muito é, caro para as polícias, optou por não fazer parte, com exceção do PDT, né, com exceção do PDT. O PDT está é, lá, tem nossos integrantes, né, é, inclusive o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, a gente tentou conversar com ele na época, é, tentou agendar aí para ele vir aqui, até explicar um pouco para a gente, né, há quantas anos essa comissão, que é uma comissão meio que secreta na Câmara, né, a comissão que está lá SPL, é uma comissão secreta, você não encontra muitas informações no site da Câmara, mas eu, a gente, numa apuração, a gente encontrou a aquele formulário né, em que os partidos vão preenchendo ali as suas vagas nessa comissão. E a gente se deparou com esse cenário, um cenário em que IPT, PCdoB, PSB e PCdoB, é, não sei se eu falei duas vezes no mesmo partido, mas, enfim, esses partidos abriram mão de participar dessa comissão. O PSOL também abriu mão de participar dessa comissão.
0: Né? Não, e sobre esse negócio de, do Bolsonaro dar o golpe, eu vou fazer uma alusão, uma... Uma parábola, assim, não é essa a palavra, mas eu vou falar. Parábola é coisa que tá na Bíblia. Mas assim, eu vou. O, o, o Bolsonaro ele late. Late, que eu tô passando. Ele late. E tem gente que fica com mais medo do latido, né? Mas. Eu acho que o Bolsonaro mais late do que efetivamente vai morder alguém. Eu repercuto, falo dos latidos, mas. O fato de eu falar que ele está latindo não significa que eu acho que ele vai me morder. É um pincher. Um pincher que enche mais o saco do que os pinchers maravilhosos. A gente ama os pinches, né? O Cláudio, vamos ver aqui só se tem mais algum comentário aqui. O... Claudio, você consegue decifrar aí a, o que o Leandro Ferrari disse? Porque eu, eu vou, não alcancei o comentário.
1: Não, a, a, vou, vamos ler e a gente, até com a ajuda dele mesmo, né? ele vai ajudar a gente a decifrar, mas eu acho que, acredito que eu tenha entendido. É, Claudio, se você quer pastorear ovelhas, não tem que ter dois lados? Tocando hora aqui, hora ali, as ovelhas indo de um lado e de outro, andando para frente, meio que em zigue-zague até o destino? Basicamente é o que nós, se a gente pegar isso que ele colocou e transpor para a nossa realidade, a gente tem exatamente isso. Dois lados que no final das contas leva as pessoas para o mesmo lugar, né? É, para o mesmo destino. Né? É, então veja, a, essa semana, uma semana em que houve muito barulho sobre essa mudança, principalmente no Ministério da Defesa, apesar das outras mudanças. Você teve a situação falando que ah, o presidente tem toda tem a prerrogativa de trocar ele precisava trocar e tinha que trocar e tal e até aqueles falando como eu vi hoje né o Augusto Heleno estava no trâmite hoje do, do Twitter porque eu não sei de onde saiu isso mas saiu de algum lugar e está repercutindo o Leandro, o Augusto Heleno, o Vovô Royer, ele ele olha só a narrativa que nossa pelo que eu vi lá, não partiu dele mas enfim a narrativa é que ele teria identificado nesses sujeitos que deixaram o governo federal, né, esses comandantes e o, 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 e o ministro da de Defesa, teria identificado neles golpistas. Golpistas. Em outras palavras, teria, teria, dito, teria identificado no Fernando Zevedo Silva e nos comandantes pessoas que serão dispostas a aplicar um golpe contra o presidente Bolsonaro. É uma narrativa que está no Twitter. Eu até estranhei, assim, o nome dele, né? que tinha havido alguma coisa, ou ele dado alguma entrevista. Ele que sumiu aí, né? tá andando meio sumido. É, mas, bom, tá lá essa é a narrativa que muitos dos seguidores do presidente Bolsonaro estão alimentando, de que os militares que deixaram o governo eram militares que estariam planejando um golpe contra o presidente Bolsonaro. E essa narrativa, eu joguei no Google, enfim, joguei em tudo que era lugar, e, 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 e não encontrei. No entanto, aí, vamos aqui, né? No entanto, a revista Fórum, acho que a revista Fórum que publicou, e houve também muita repercussão hoje na, no Twitter, uma publicação sobre o Augusto Heleno, falando que os haitianos é, estariam cobrando na ONU indenização por episódios de violações quando o Augusto Heleno era comandante da Minusta. Né, que foi a operação militar lá de lá no Haiti né com forte presença do nosso exército do exército brasileiro então a, a eu não sei se eu entendi bem o comentário do Leandro mas veja o mesmo assunto dois lados e, e, e no final das contas o mesmo destino qual é o é destino aqui uma narrativa sem pé nem cabeça mas enfim que, a, que atende ali aos objetivos desse grupo que é a ideia de justificar a saída dos caras não, a saída dos caras se deu porque o, o Augusto Heleno, salvador da pátria, identificou, falou que eles são golpistas estavam estavam um voto contra o presidente Bolsonaro. Por isso que foram demitidos. E do outro lado, e do outro lado, você tem essa narrativa que, querendo que ou não, pode ter algum sentido, mas de que o Augusto Heleno seria em algum momento punido pelo que fez lá atrás no Haiti. E aí, querendo ou não, nós que. que que escutamos, que lemos, enfim, quem, quem é público desses, de, desses dos veículos independentes, a esquerda e tal, agrada esse conteúdo, né? Porque é um conteúdo que diz o seguinte, ó, o Augusto Terreno está com pendências na justiça, mas na prática, efetivamente, nada. Não é, efetivamente, nada. Efetivamente, nenhuma alteração. Então, assim, eu não sei se eu entendi bem o comentário do Leandro, mas me veio isso, essa visualização, né? Dois lados que aparentam ser opostos, trabalham no mesmo assunto com as suas versões e, no final das contas, leva os seus leitores, enfim, os seus adeptos, aqueles que, que de alguma maneira aderem ou não essas narrativas, para o mesmo lugar, que é um, é, um, é um lugar que, particularmente, não, não, não leva, não, 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 não constrói. Né? Porque, no final das contas, a gente, na verdade, eu vou até retirar esse leva, né? Mantém as pessoas no mesmo lugar, porque, no final das contas, nada muda. Né? Pelo menos, é assim que eu tenho observado
0: perfeito, e esse comentário da Marlene é, eu vi isso aí no, no zap também, né os caras, mano, os caras são muito ridículos os caras são muito ridículos, ridículo. é mais difícil são mais ridículos do que bater pênalti de peixinho os caras cara comem grama mesmo, não é possível Para não dizer que comem o que o cavalo solta depois de comer a grama, né é, vamos ver. Beijo para Iva Ive, querida, que tá aqui conosco. É, e ela fala aqui de uma reunião de terceira via, é, que ocorreu de fato, e, e que tem. Não sei se eu acho que já ocorreu, né? Se não tiver equivocado. Ela já ocorreu e ocorreu. Esses dias eu fiquei meio, meio fora do ar. É, e o Luiz Melo, e aí acrescentando ao que a Iva disse. Eu sei que não tá nem na pauta, mas acho que só só para só para atender o pessoal é, dizendo que a Globo tinha apostado no picareta do Luciano Huck, né? E que não colou e que ele acha que a Globo vai apoiar o Ciro. Eu acho que não. Eu eu tô e aí a Iva falou do Moro, né? Eu acho que o Moro não tem nenhuma condição, até porque está bem desmoralizado, inclusive é, com aqueles para quem ele trabalhou, para os, para os eleitores daquele para quem ele trabalhou, né, ou para o sistema no qual ele trabalhou, melhor dizendo. Né, e fora a incapacidade dialética, ele teria que tomar uma facada também para ser eleito, para não, não participar de nenhum debate, porque ele não tem nenhuma condição de, de debater, e por aí vai. Eu estou achando que, que pode pintar mandeta aí. É, o meu palpite é esse. Eu não sei se o Cláudio tem algum palpite.
1: Não, meu, assim, não é palpite. É só... Eu, eu acho que eles criam as condições. Eu, eu já disse aqui neste canal e repito...
0: Para ah, Moro, eu, mas vale a pena eu, 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 resgatar eu, eu, o Moro do Limbo?
1: Não, não é isso, Adriano. As condições que eu digo assim é... Eu, particularmente, não, não sustento assim, a análise a partir da da opinião pública ou do apelo público, enfim, qualquer um desses aí que, que, que se mostrar interessante como terceira via, como candidato do sistema e tal, é, que conte com o apoio desses setores todos, eu particularmente acredito que, que vão criar as condições para eleger, para torná-lo presidente, ou, ou enfim, para
0: levá-lo até... Mas se ele for é, uma figura que esteja com o melhor cartaz junto à população é mais fácil,
1: né? Exato. Só que neste momento há um trabalho, sim, para levar o Sérgio Moro a uma condição em que ele possa disputar com estes outros, com estes outros, o Luiz Henrique Mandetta, João Dória, enfim, pra... assim é uma disputa que a gente sabe que é uma uma disputa super viciada, né? Que é aquela disputa tem que num primeiro momento eles vão aparecer O vice a gente já sabe quem mas... vai
0: ser, né? Que é o Rodrigo Maia. O vice já tá lá. A gente não sabe quem vai ser o titular da chapa.
1: É, eu, eu já não entro na seara porque eu não, não, não sei. Eu não sei. Não posso nem, nesse caso, especular porque eu não sei mesmo. agora a, a, Só para deixar bem, bem correta a informação. É, hoje o Augusto Sereno estava no Trends Topics. Por essa razão que eu trouxe, né? Dos, dos militantes bolsonaristas, enfim, sei lá de onde eles tiraram isso, de que o Augusto Heleno falou, olha, demite esses caras aí que eles são golpistas. E, e, e do outro lado, é, deputados do PT, principalmente, levantaram essa notícia do Augusto Heleno lá da ONU, dos haitianos, que é uma notícia já antiga, tá, gente? Para deixar bem claro aqui, a Revista Fórum publicou isso ainda no ano passado. Então, mas, enfim, eu vi a, a publicação da, da Revista Fórum sendo compartilhada por estes que estavam também levantando aí. Aí, ambos os usuários estavam levantando o nome do Augusto Heleno, no Twitter nesta manhã de sábado só para deixar bem registrado aqui para não haver dúvida e nenhum ruído mas aí para terminar aqui eu acho que ainda temos que a, a, a gente tem algumas telas aí para exibir dos, minist dos ministérios mas só para concluir mesmo em relação a tudo isso que nós vimos aqui sobre os militares né? efetivamente eu posso garantir a vocês e eu acho que vocês que acompanharam de perto também acreditam nessa versão, nada mudou efetivamente nada mudou eu mostrei, nós mostramos a foto do, do Vilas Boas, porque representa muito bem isso, né? A conclusão, já que a não fez, não, não, não deu ao seu público a, a, a conclusão daquilo que ela criou na segunda, terça e quarta, nós aqui, é, reproduzindo esta publicação... Tem até a publicação, Adriana, é, é, tem a publicação do, do Exército, é uma das telas, acho que é a última tela, penúltima tela, tem a publicação do Exército, de onde a gente tirou essa foto que ilustra a nossa miniatura, não, não. Ah, só, então, já que eu compartilho a tela com vocês, aqui é o perfil do Guilherme Lemos, né? De onde eu tirei aquela notícia agora há pouco, aquela informação de que a politização já, de, já vem de muito tempo, e aqui o companheiro Guilherme Lemos, que particularmente eu não, não conheço, mas passei a acompanhar no Twitter, ele faz uma thread, né? uma sequência de tweets, mostrando é, ao menos um episódio em que é, o Augusto Telemann havia já é, enfim, desrespeitada a ordem que veio de cima para baixo, que era de que não precisava, não era é, para ter a, a qualquer celebração ou menção a, a, a 31 de março, né, a, a ditadura militar. Mesmo assim, o Agustiano conseguiu lá no Arranjo realizar a palestra em outro ambiente, que foi na Loja Maçônica, isso em 2011. E aí, já que o Adriano trouxe se compartilhou a tela aqui com a gente, só quero... É, registrar, que quando a gente fala as Forças Armadas, e aí ontem o Duplo Expresso fez uma, uma baita live, né, aqui, juiz de valor meu, né, uma baita live com é, militares das, da reserva, dois militares, além do Pedro liner e do Romulo mais E aí, aqui eu não vou trazer nenhum trecho da live, porque eu acho que quem quiser e puder acompanhar, assistir lá, vale a pena, mas é, a gente tem que lembrar que há a hierarquia, Adriano. Né? Então, assim, quando a gente fala as Forças Armadas, é porque, veja, a cúpula a cúpula participa do desgoverno e isso causa o tal do efeito cascata, né? Então assim, a cúpula defende, a base tem que defender, a base tem de defender. É, então, então assim, então, não, é, não é colocando... de
0: hierarquia, né? Que é muito forte.
1: Exato. Então, país. exato. Então assim, Adriano, a, a gente está falando aqui das forças armadas, não é colocando todo mundo no mesmo saco. Então Claro que você tem lá militares que não concordam com, com essa vinculação explícita das Forças Armadas ao governo. No entanto, inclusive os militares que estavam... Ou, os militares, né, ou, os convidados lá de ontem da live do Duplo deixaram claro isso, que eles não concordam com essa vinculação. Eles não veem com bons olhos. Só que o que há? Há o um, há um, há um, há um fator hierarquia, né? há esse aspecto da hierarquia, então há a obrigação mesmo de todos apoiarem. Né? Então, para deixar bem claro e, e, a, e amarrar essa questão. O presidente Bolsonaro fez o trabalho com o aval conivência da, da cúpula das Forças Armadas nos últimos seis anos, para capitalizar junto à base das Forças Armadas, o apoio, enfim, as pessoas apoiam mesmo, né? É, o presidente, ele, a maneira como ele é, trata as questões, e a cúpula está lá ocupando funções de Estado, é, funções de governo, né, não de Estado, mas funções de governo, é nessa junta que desgoverna o Brasil. Então, para deixar bem a, a amarrada essa questão. E aí a tela que eu gostaria de compartilhar, Adriano, está aí é uma telinha que está aí da, disponível, que é, é um print da publicação do Exército. E aí a gente arremata mesmo essa questão da defesa, na minha avaliação. É, tem um print aí de uma publicação do Exército, de onde a gente tirou essa foto que ilustra a nossa miniatura, está lá embaixo. Acho que eu subi, eu, eu consegui subir antes, eu subi. É, por último, ou penúltimo? Ah, sim. Acho que é aqui, isso. A, a publicação do Exército é a conclusão para esta semana. né? Antigo, atual e futuro comandante do Exército de Caxias. Laços inquebrantáveis de respeito, camaradagem e lealdade. Exército brasileiro, braço forte, bom amigo. Então, assim, ba baita conclusão para tudo que a gente viu nesta semana. Conclusão é qual? A que a gente vem falando neste canal, ao menos desde terça-feira. Não mudou nada efetivamente, apesar do barulho, apesar do bafafá.
0: Perfeito, Cláudio. É... Eu só quero, é, para final... a gente poder mudar de assunto, finalizar aquele tema que eu entrei através do chat em relação à questão presidencial. Sempre vai rolar isso, né? É sempre uma curiosidade e uma vontade da galera de debater. A Mardeni coloca o nome de Eduardo Leite aqui. Eu acho que o Dória não vai deixar. Né? O Dória manda no PSDB hoje em dia, né? E a Iva está falando aqui que o Gasset e o Temer, se eles teriam viabilidade, não é do, nem do interesse deles. Né? Eu acredito que eles vão ficar por trás do candidato de centro. Acho que o Cláudio... De centro-direita? De direita, né? Acho que o Cláudio concorda com isso também. Não tenho certeza, né? mas eu acho que eles vão ficar por trás, orquestrando ali, né, eu lembro das marionetes, o Master of Puppets, eles serão o Master, e o candidato deles vai ser uma puppet, né? uma marionetezinha, e acredito que, e acredito não, mas espero que não vá nem pro segundo turno, né? mas, é, como o Cláudio disse, né, a gente não pode subestimar nos bastidores é, da política brasileira né eu nem entro muito nessa seara mas realmente é algo que a gente tem que ficar de olho é... o Veltor continua debatendo é, essa questão do do que fizeram é sempre, a gente sempre em alguma historar ah, não foi golpe foi golpe esse comentário do... É didático, eu não vou nem ler, mas eu vou colocar ele na tela. Né? É, enfim. Titulado alemão. É... É, o... E o Iva tá falando aqui do Santos Cruz no meio da reunião, né? Ah, mas uma reunião que tenha o FHC, ele apesar de ter, ter tratado meio mal os caras, mas ele é dessa raiz aí, né? É, concordo, Marlene. Concordo, mas a roupagem que eles querem da tá Tucana agora, né? Como se a direita, como se a direita tucana também não fosse extrema direita, mas o Bolsonaro é uma espécie de substituto do Paulo Maluf, né? Ele, ele transcendeu um pouquinho isso. É, na minha é que, visão. É que, é que,
1: é que e... efetivamente isso não importa, né? Vai, claro. Esse, efetivamente isso não tem valor. A classificação extrema-direita, direita, centro, esquerda, extrema-esquerda é, para grande público não muda nada, porque o, o, o que vai valer mesmo é a imagem que será transmitida, né? E, e, e todo aquele trabalho para criar uma percepção nas pessoas de que o candidato é o melhor candidato, independente do. Do, do histórico, do trajeto. Por exemplo, você agora pouco, Adriana, falou da questão do Sérgio Moro. Eu, particularmente, não vejo não vejo tão é, né, tão por baixo, assim. O Sérgio Moro, ele, ele pode hoje não contar mais com todo aquele apoio público que ele contava há cinco anos atrás. E, assim, eu ainda nem sei como medir isso, porque no Twitter ele não conta. É, agora, bom... Andando nas ruas, se a gente perguntar, talvez a gente se surpreenda nesse sentido, talvez a gente possa ser surpreendido no sentido de que o Sérgio Moro tem sim apoio público, assim apoio político e, e das pessoas, né? Porque fica no imaginário, né? Não dá para desconstruir aquilo que a mídia hegemônica trabalhou exaustivamente durante alguns anos, né? Criou essa imagem do Sérgio Moro. No Twitter, é aquela percepção de rede social, né? Na percepção de rede social que Sérgio Moro. Anda por baixo, mas andando nas ruas, talvez, a gente tenha essa surpresa aí, essa, enfim, né, a percepção mude, olha, Sajumor não está tão por baixo assim. O fato é que neste momento. É, ele está sendo trabalhado mesmo, né? Ele participou por dois domingos é, consecutivos de uma reunião que ela, a princípio, não é pública, né que é a tal da reunião do palatório lá. Ela não é pública, não é uma live pública. Mas, curioso, coincidentemente ou curiosamente, no dia seguinte a mídia Mônica já detém como se tivesse transcrito toda a live, né? E consegue publicar isso para o público, né? O que o Sérgio Moro falou e tal com muita rapidez, apesar da live não ser pública, e está e aí dialogando com alguns setores que, que, que contam com, é, a, a, com, com figuras que apoiam o governo. É, hoje mesmo, foi ontem, ele publicou um livro que ele recebeu do Modesto Cavalhosa, que, não por acaso, é colunista de veículos que apoia o governo. Então, é, assim, não dá para você é, desligar né, desvincular o, o Sérgio Moro do, do governo Bolsonaro e também desvincular ou, ou descartar a possibilidade que os bolsonaristas podem eventualmente apoiar. Então, sabe por quê? Porque a, a condição será criada. né é, e, e aí o companheiro falou do, do Luciano Huck, é, eu não, 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 não vejo que tenham um descartado. A, a coisa vai acontecer ainda no ano que vem, até lá muita água né? vai passar por baixo da ponte. Então, assim, não dá para a gente considerar o que nós temos hoje como já o definido para o ano que vem. O fato é que é está todo que mundo ele, quando mobilizado. Se fala,
0: quando se, desculpa, Cláudio. Quando se fala que o Hulk está descartado, é mais no sentido de que ele mesmo estaria se, destar, de, se descartando porque ele não quer entrar para perder. Ele quer entrar para ganhar, para ser o, o candidato de oposição ao Bolsonaro. É porque, digamos que houvesse um cenário onde o Lula não estiver... Que é a possibilidade, né? É, na cabeça do Luciano Huck, não estando o Lula, e ele sendo candidato da direita, ele ganha. Então, aí ele entraria para ser o candidato. Se, por exemplo, o Lula é candidato, aí ele entra para perder, aí ele perde o espaço dele na Globo que é uma coisa que ele pensa também, ele perde o espaço dele na Globo, ele perde a eleição, ele fica... É, é, ele, ele não quer arriscar, ele não quer dar o all-in, né? até porque a esposa dele também não, não, não gosta muito que, dessa possibilidade de ser candidato. Então, a, a, a avalia... quem avalia de que ele está sendo descartado, na verdade, pelo menos na minha avaliação e de algumas outras que eu li, seria um alto descarte porque ele não entra para perder, ele só entra se for para ganhar. Ele entra para ir para o segundo turno contra o Bolsonaro.
1: Então, mas o, o Adriano, ele foi obrigado a tomar essa posição agora? Não, ele não foi. Ele tem, pelo que eu soube, até setembro, outubro, para decidir a respeito claro. de contrato com a... Então, assim, descartar isso não faz o menor sentido. Mesmo com a entrada do Lula, até porque se nós aqui somos capazes de observar que o Lula pode voltar a ser preso, que pode ser sacado de novo do processo eleitoral ano que vem... O Luciano Huck, ou melhor, quem assessora ele, não enxerga desse jeito? Enxerga que o Lula está no pleito mesmo e acabou? Fim de papo, nada vai acontecer até claro. outubro do ano que vem? Então, assim, descartar essa altura do campeonato é, sei lá, é um, é um tanto é, precipitado, né? Porque não faz o menor sentido. Nenhum é, descartar. Seria no caso ele... de
0: que esteja definido que o Lula vai ser candidato aí pelo que se sabe, ele não entraria, né? Pelo que se sabe, não, ele isso, não seria. Uma, na o, ele não seria a ponte que o Leandro Ferrari está dizendo aqui, que ele pode ser. A informação que se tem é de que ele não entra para ser ponte, não.
1: Não, mas o que eu estou colocando é que não, não dá para descartar. Não faz sentido claro. nenhum descartar. Hoje, não. Ué, ele tem até outubro, sei lá, novembro, para decidir a extensão de contrato com a emissora, e sem contar que. Eu vou lembrar a todos, a, a, a eleição do ano que vem passa por acordos, e eu não sei se só do ano que vem, mas passa por acordos. Acordos públicos, como a gente imagina que vai haver entre todos os candidatos que querem ser oposição ao Bolsonaro, vai haver um acordo entre eles, não é possível que, que se lancem todos eles, então vai haver esse acordo público e, e os acordos que não são públicos, aqueles acordos que vão ocorrer nos bastidores é, para de, determinar o candidato. Né? E, e sem contar o fator Lula, o fator Lula qual é? O fator Lula é ele, neste momento, se colocar como candidato do centro, o Lula está se colocando, não é a gente que está classificando, não é ninguém que classifica, o Lula se coloca como candidato do centro, o, o Lula se coloca como candidato de centro, e desde que passou a contar com essas decisões frágeis da justiça, mas enfim, ele, ele, ele eu fico imaginando, qualquer um no lugar dele não faria diferente, né? eu, eu falo no sentido, de que ah, eu, vou, eu vou ficar é, contando para as pessoas que eu, que eu estou pendurado? Não. A gente aqui, enquanto analista, observador, acho que a, a, o compromisso com a honestidade, com a análise, por, enfim, pre, impõe a gente lembrar a população, lembrar a todos que acompanham, pelo menos, o nosso canal, que, é, que são decisões frágeis e que o Lula segue pendurado. Agora, ele próprio, chegar na numa, numa, numa entrevista e falar assim, olha, eu estou pendurado, então não posso é, falar desse jeito. Claro que ele não vai fazer, né? nenhum nem ser humano é ser consciência ele vai fazer isso. Né? ao contrário, ele vai se valer dessas decisões frases como ele está se valendo para se colocar como um candidato centro. Então, tem o um fator Lula, que é o candidato que quer se colocar como o único candidato de oposição, é um o candidato que reúna todos esses interesses aí difusos, os candidatos que estão trabalhando nesse momento para tentar colo se colocar como um candidato, então tem esse grupo aí que vocês citaram, e tem o Sérgio Moro sendo trabalhado por aqueles que, em tese, teriam descartado ele. Né? que em tese não descartado ele, porque o, o Sérgio Moro segue estritamente vinculado ainda ao governo federal, estritamente vinculado à, à narrativa das Forças Armadas, essa narrativa do, do comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, a narrativa de combate à corrupção. Ué, se fala em combate à corrupção, você lembra do Sérgio Moro. Para imaginário, é, é isso. Então, assim, é, e quem fala de combate à corrupção? Não são essas pessoas aí mais Dória, Mandetta... E, e quem mais? É, Ciro, deixa eu ver, quem mais aí? Enfim, Eduardo Leite, Hulk, não são, não são as pessoas que falam de combate à corrupção. Quem ainda fala de combate à corrupção é o Santos Cruz, que até recentemente estava no governo, que é um militar respeitado internamente nas Forças Armadas. Ele tem algum, conta com respeito de, de parte das Forças Armadas, até porque é uma peça interessante nesse tabuleiro. Então, quem, quem fala de combate à corrupção hoje é um militar que estava até recentemente no governo, amigo de 40 anos, do presidente Bolsonaro. E uma peça fundamental do tabuleiro. Então, assim, a, a, não dá para descartar Sérgio Moro é, nessa história toda, porque as condições eles criam. Ah, mas o Sérgio Moro, ele não é conhecido. Pô, o é menos conhecido que o Sérgio Moro. Então seria mais fácil, em tese, alcançar mais pessoas. Enfim, eu acho que a gente precisa acompanhar isso de perto. A gente vai seguir acompanhando, é claro, neste canal. Mas não dá para descartar nada. É isso, né? não dá para descartar nada na minha avaliação. É, 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 neste momento. Até porque tem muita coisa para acontecer aí, aí pela frente, né?
0: É, é, a... <coughs> Eita, a voz falhou. Para passar para o próximo bloco aqui, é, eu gostaria de voltar lá atrás, no comentário do companheiro Ronaldo Birto, lá que está na Alemanha, né? E ele está na Alemanha. E ele sabe a tristeza que é para o povo alemão. Essa, a existência de Adolf Hitler, né? e eu faço essa exata comparação. Eu acredito que a gente viu aí, como sempre, nas né? manifestações é, é, no dia 31, no nosso campo político, um número muito maior de contra-manifestações em relação ao golpe militar, esse eu acho que todo mundo que está aqui concorda que foi um golpe, né? É... E aí, eu acho que enaltecer isso é sim a mesma coisa que enaltecer o holocausto. Claro que. Uh, e aí, atualmente, né, principalmente aí com a pandemia do coronavírus, mas antes disso, tudo vira número, né? Tudo vira número. Quando a gente entra numa empresa para trabalhar, nós somos números. Né? Inclusive, faz uma entrevista de emprego, a prova é ser. Esse... Dente. Aí o, o excedente, o número excedente, ele vai ser convocado só depois. Mas deixa lá. Mas assim, é, é claro que o Holocausto matou muito mais, mas as práticas... As práticas que nós tivemos... Uh, as práticas que remetem, sim, às práticas do regime hitleriano. Então, é... Uh, quem enaltece o que aconteceu no Brasil entre 1964 e o ano de 85? Até 83 ela foi bem pesada. né? Depois de 83 já começou a, a se desfazer. Mas 21 anos de ditadura no Brasil é a mesma coisa, sim. É, é como se é, na Alemanha acontecesse isso. No Brasil... Ah, a minha liberdade de expressão, a minha liberdade. Ah, nós estamos vivendo uma ditadura do Dória hoje, né? Os idiotas. É, e aí, quando a, a. ou de qualquer outro governador, aí quando a polícia vai lá e, e que o cara não pode fazer isso, aí o cara pede liberdade. Você está pedindo aí cinco, como é que ele vai pedir liberdade, né? Então, é, esse comentário do Ronaldo, ainda mais ele que vive lá na Alemanha, é perfeito. Neste sentido. E, bom, vamos seguir é, com a pauta aqui, né? Senão a gente fica rodando em círculo. Uh, Iraci Gomes, beijo para você. É, é isso aí. É isso aí. É, e maçonaria, ela sempre tem o papel dela, né, o, o Velton? Cláudio, fica à vontade para seguir em frente com o programa.
1: É, eu concordo com o Velto, acho que ele foi muito feliz, porque é exatamente isso, né? você, você tem esses satélites aí que, que estão tanto é, hoje com o desgoverno Bolsonaro e também é, estão com o Sérgio Moro, né? e são esses satélites que darão suporte, ou se pretende dar suporte a Sérgio Moro. Tem umas telas aí, dizendo, vamos entrar no mérito das mudanças dos ministérios, eu vou analisar rapidamente, a gente segue para para o segundo tema, o segundo bloco. Vamos começar pela Advocacia Geral da União, porque além das, das mudanças no Ministério da Defesa, também ocorreram mudanças em outros ministérios do desgoverno Bolsonaro. A gente tem uma tela aí que mostra essas mudanças, então vamos lá. Que, as, que são as mudanças para não mudar, porque na prática, assim, não muda muita coisa. A Advocacia Geral, que estava sob o comando de José Levi, advogado, né, ele ficou lá de abril do ano passado até março, até o final do, de março deste ano, é, foi substituído pelo... O André Mendonça, que era o advogado-geral da, da União desde o início de do governo Bolsonaro. Então, o André Mendonça, ele foi da AGU, aí depois ele seguiu para o Ministério da Justiça com a queda do Sérgio Moro, ou com a saída do Sérgio Moro, aí o José Levi o substituiu na AGU, e o André Mendonça voltou. E a narrativa que a minha hegemônica encontrou para essa demissão é, é uma narrativa, assim, que, olha, mais uma dantesca. A narrativa é que o José Levi teria se negado a assinar aquele documento, aquele pedido do presidente Bolsonaro, ao STF, para é, rever né, para rever a, as decisões, aí, as medidas restritivas dos governadores. E, e essa narrativa não, também é uma narrativa que, na minha avaliação, não, não tem pé nem cabeça, porque, veja, a gente até analisou aqui juntos, o presidente Bolsonaro sabia o que estava fazendo, ele sabia que, que, que não fazia o menor sentido entrar com uma uma ação no, no STF sem assinatura da AGU e, e, e no final das contas o resultado foi muito interessante para o governo porque é, ele pôde usar junto a sua, a sua base de militância da sua, a sua militância que a, a, o STF está contra os brasileiros e tal, quando na verdade ele sabia que sem assinatura do, do advogado-geral da União ele não ia conseguir nada no STF, como não conseguiu né? Tanto é que o ministro Marco Aurelo Mello, nem analisou o mérito da, do pedido. Mas, enfim, teve essa mudança aí, né, o retorno do André Mendonça, a AGU. Tem a segunda mudança aí, Adriano, vamos lá, acho que é a Casa Civil, né? É, na sequência, a Casa Civil. É, a mudança na Casa Civil foi do Walter Braga Neto, que, que chegou à Casa Civil em fevereiro de 2020 e saiu também no último dia 29, o Walter Braga Neto, que agora é ministro da Defesa, e o Luiz Eduardo Ramos, que era secretário, que era ministro da Secretaria de Governo, agora na Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que também é um general, né? Então, faz parte desse arco de generais que apoia o governo Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro. Né? Enfim, que, 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 que apoia e, e o presidente apoia eles, é essa mistura aí que a gente já conhece e que dá conta de um governo militar no Brasil. Né? Vamos lá, Adriano, tem mais, uma, tem mais algumas telas aí, né? A próxima tela, acho que é a defesa é a defesa. Então, a defesa a gente já falou agora há pouco, né? o Fernando Zévedo de Silva deixou o ministério para chegar do Walter Braga Neto, o Fernando Zévedo Silva estava lá desde janeiro de 2019, né? chegou com o governo e saiu na última é, segunda-feira né? e o Walter Braga Neto assumiu, agora novo ministro da defesa. Tem mais uma telinha, tem mais telas aí, né? Que foram seis mudanças no total, então a gente tem agora a próxima pasta, eu acredito que seja vamos lá, justiça. O André Mendonça deixou o cargo para a chegada do Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança Pública do DF e amigo, a credencial dele é ser amigo da família Bolsonaro. Essa é a credencial, ou a maior credencial, do, do Anderson Torres. Aqui a gente tem uma mudança que também é para não mudar, mas é uma mudança que a mídia Mônica quase não acompanhou. Ano passado, a mídia Mônica... É, por mais uma vez, falou que não era possível o presidente indicar para o Ministério da Justiça um amigo da família e tal. O presidente conseguiu indicar o um amigo da família né, agora, nesta semana, sem que ninguém se atentasse para isso. Né? E a Miriam Mônica quase nem falou disso, né, da mudança no Ministério da Justiça. Mas está aí o Anderson Torres, delegado da PF, amigo da família, ministro da Justiça. Tem mais, tem mais duas telas, eu acho, ainda, né? nas relações exteriores, a pressão do Senado Federal surtiu efeito, a pressão sim, né? porque o Ernesto Araújo não é mais ministro das relações exteriores, mas ele é secretário agora no Itamaraty. E, e quem chegou para o lugar dele, o embaixador Carlos Alberto França, ele, é, ele era assessor especial da presidência da República e foi um indicado do próprio governo, é um, é um indicado do, do próprio Bolsonaro, dos militares e tal. Então, é, aqui a gente teve aquela mudança, a pressão do Senado surtiu efeito, mas o escolhido para o lugar não é necessariamente uma pessoa avalizada pelo, pelo Senado. Né? O Senado não indicou o Carlos Alberto França. Então, é aquele lobby que funciona, né, surte o efeito, que, é, que era a demissão do Ernesto, mas não consegue ali indicar ninguém. Então, o Carlos Alberto França ele é um indicado do próprio desgoverno, e vai contar com a Ernesto Araújo, que continua no Itamaraty como secretário. É... E a última tela, Adriano, é a Secretaria de Governo, né? Na Secretaria de Governo sai o Luiz Eduardo Ramos e chega a Flávia Arruda, deputada federal do PL do Distrito Federal, esposa do José Roberto Arruda, ex-governador do DF. E aqui que eu é um,
0: quero. Um, um honesto quanto mais, né, o José Roberto Arruda.
1: E eu quero só registrar uma coisa, né? Eu vi muita gente falando assim, ah, mas acho que agora terminou, né, Adriano? Ah, mas o, o o Centrão ganhou muito com essa reforma ministerial. Não é verdade. Não é verdade. O Centrão, as pessoas falaram isso, e o Centrão gostou que as pessoas falaram isso, porque é, eu fico imaginando, né? O Centrão não ganhou nada, ganhou, ganhou apenas essa secretaria, que foi um arranjo do Luiz Eduardo Ramos, né, porque, como houve a mudança pra, do, do Ramos para a Casa Civil, a Secretaria de Governo ficou vazia, né, ficou desocupada, e aí o Luiz Eduardo Ramos escolheu a fase Ruda. Mas o Centrão não ganhou muita coisa com a reforma ministerial, porque, na prática, o Senado conseguiu demitir o Ernesto Araújo, mas não conseguiu indicar o substituto. E o Centrão não estava, que eu saiba até onde a gente sabe, o Centrão não estava pedindo a cabeça de nenhum desses que... Que saíram. O Central não estava nem pedindo a cabeça do Ernesto Araújo. Quem estava pedindo a cabeça do Ernesto Araújo era o Senado Federal, né, os senadores da República. Então, assim, o Centrão, na, na prática, não deu muita coisa com essa reforma ministerial, ainda que eu, no lugar do Centrão, gostei muito, eu, eu gostaria muito que a mídia tivesse falado que eu tive influência em todas tudo, em tudo essas alterações aí. É, é, bem, é bem interessante isso, porque a mídia hegemônica deu um, um, uma importância para o Centrão que o próprio Centrão não reivindicava, né? Mas, enfim, é bem interessante, porque um deputado central neste momento pode falar, não, a gente teve sim influência nessa alteração, nessa reforma ministerial.
0: Tá aí, então, essas as mudanças aí, essa dancinha de cadeiras no desgoverno Bolsonaro, onde, como o Cláudio bem colocou, mudam cadeiras, mas não tem é, mudanças Realmente efetivas, né? Não tem mudanças, diferentemente do que a mídia hegemônica colocou. Seis por meia dúzia, tá aí. É... é isso aí. Boa tarde ao VK, tamo junto. É, é isso aí. É... O, o, essa pergunta do Eduardo Lima, vamos deixar mais para o final, Claudio?
1: Não, se quiser mudar agora, porque, agora. Porque, porque
0: na sequência a gente já fala da vacinação e encerra o programa, né? Se quiser. É, até é é, 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 é é, porque o Lula tem... tá no meio da vacinação também, né? Aí é, a gente já emenda uma coisa na outra, não é isso? É isso. É isso aí. Ele pergunta aqui, e, e até bom que o Eduardo tenha trazido isso. Um abraço para o Eduardo. Já esteve aqui na TV Jovens Cronistas conosco. E, e vai voltar em breve, tenho certeza. Ele pergunta aqui o que a gente acha do Lula ter dito que a Caixa Econômica pode ser uma empresa de economia mista, não seria uma capitulação diante do mercado. Eu tenho uma opinião, o Claudio conhece a minha opinião, eu vou fazer de tudo menos pesado possível. O que acontece é o seguinte, eu não destaco nem o Reinaldo Azevedo, foi muito abdoso porque no começo da entrevista ele ainda não estava tão né, apaixonado, pelo... ainda não estava com aquele olhar que eu tinha quando eu olhava para uma pessoa há, há 13 anos atrás. Mas o que acontece é o seguinte, o, 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 o Renato Azevedo foi muito habilidoso ao questionar isso e ele conseguiu envolver o Lula neste momento porque o Lula sempre deixou claro que foi um, um período em que os bancos mais lucraram, um período em que lucrou, um período onde ele fez acordos, né? E agora ele admite a Caixa Econômica uh, como também uma empresa de capital mínimo. E aí o que eu, eu remeto também ao minuto, eu acho que é a minuto 55 se eu não estiver equivocado, da entrevista que está disponível no YouTube do Lula com o Re... Reinaldo Azevedo. É claro que o Lula é um grande estadista, é um cara que, quando fala, realmente a gente fica admirado. Mas o, o Lula, ao minuto 55, ele... E, e aí o Cláudio colocou brilhantemente que ele se coloca ao centro. E o Lula disse, olha... É, quando eu me elegi pela primeira vez, eu estava cansado de perder e eu fiz aliança com o centro e com a centro-direita. E dando uma ideia de que isso pode acontecer novamente. É claro que são necessárias as composições, até porque o Claudio já colocou aqui neste canal, se eu não estiver equivocado, não informa, que se o Lula não fizer algumas concessões, como está demonstrando fazer, o Lula vai voltar, não será. e pode até né, é complicada juridicamente dizer. então, mas quais são essas concessões? Depois de tudo que aconteceu, se farão concessões para estes mesmos grupos, dos quais se fez concessões quando o Lula se elegeu? E aí é uma coisa que me deixa bastante... Deixa eu tomar um golinho d'água, porque tá tenso. É uma coisa que me deixa irritado, porque aí eu vou ver lá um, um influenciador digital do nosso campo político faz de romper com o imperialismo. Se vocês caçarem no Twitter, desses grandões aí que são donos dos canais grandes, vocês vão achar de quem que eu tô falando. Aí é o seguinte, cara, ou você é muito desinteligente, que você não é. Se você fosse, você não teria uh, aí a condição que você tem hoje. Então, ou o cara não é desinteligente, o que está descartado, ou o cara não está sendo honesto. Não está sendo honesto porque, gente, uh, uh, qual é o movimento de rompimento com o imperialismo, o movimento de rompimento com o capital internacional, com a influência estrangeira, que o Lula toma e que tomou no passado. O, 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 o Lula fez, é claro que a é contragosto, mas o Lula fez o Bush virar um alívio dele. Aí você vem com essa de que o Lula vai romper com o imperialismo. O que ele, vai, o que ele pode fazer, que é o que ele fez no primeiro mandato dele, é ser respeitado em alguma medida, depois fizeram o que fizeram, mas ser, em alguma medida, uma liderança respeitada dos imperialistas. Cara, não é à toa que você tem a condição hoje que você tem. Você que falou isso. Porque, sabe, é colocar um sorvete na testa do de quem tá lendo ali, do, do espectador, né? Sabe? É, o que eu tô dizendo aqui não tira os predicados do Lula. Mas achar que o Lula vai fazer uma ruptura total, eu não sou capaz de apostar nisso. É, e, e nisso eu não estou desplicando a candidatura do Lula, ou a pessoa do Lula, a filha do Lula. Eu só estou sendo honesto com o espectador e honesto comigo mesmo. O nacional Lula vai romper com o imperialismo. O Lula vai varrer, que nem é para fazer isso, né? mas o Lula vai acabar com essas... com os anseios da... De, completa, uma virada 360 na estrutura social do Brasil. Eu não vou estar sendo honesto com o espectador. Apenas isso. Claudio, o que, que você tem a dizer sobre isso tudo aí? É que suscitou a entrevista com o, o companheiro Reinaldo Azevedo.
1: Não, eu só quero deixar claro que eu, eu reconheço que para que ele se candidate e tal, ele vai sim precisar seguir por este caminho que ele já vem percorrendo. Bom, eu reconheço isso, mas não é o que eu quero. <risos> Há uma diferença enorme entre o que o Cláudio gostaria ou o que o Cláudio acredita que seria o, o melhor e o, que, e o que ele está fazendo porque ele sabe que se não fizer isso, logo menos, e mesmo que ele faça o que está fazendo, ainda corre o sério risco de logo menos sacarem ele novamente do processo eleitoral, porque, reforço, a, por honestidade a vocês que nos acompanham aqui neste canal, é até por coerência, né, da, nós sempre abordamos os temas aqui com muita coerência, né claro, a gente vai aprendendo, nós estamos aqui no YouTube, eu o Adriano, a nossa equipe e tal, há dois anos, dois anos e meio, e trabalhando esses temas, e claro que é, com o tempo a gente vai aprendendo, então, por ver se falamos algo, e, mas vamos assumindo os nossos erros, né? O que acontece é que há porta-voz, interlocutores que não assumem os seus erros porque não é interessante, quem, quem acha interessante assumir erro, Ainda mais publicamente, em, em espaços como este das mídias sociais, aqui é, é muito mais interessante e rentável, viável, você reforçar o erro sempre que possível, porque você engaja as pessoas. Né? Eu, eu até conversei com a Adriana, a gente conversa muito é, sobre isso. Se o nosso conteúdo ele fosse um conteúdo mais panfletário, sem nenhum demérito para quem faz conteúdo panfletário, militante e tal, com certeza teríamos mais apoio, mais engajamento, só que não seria sincero, né? não seria sincero. Agora, há, há militantes que, que produzem o conteúdo militante e um tanto que acreditam naquilo, e aí, veja, é um, é um produto, né? há, há um espaço para fazer isso. E, como eu disse, sem, de, sem nenhum demérito para quem faz, né? Só que aqui, neste espaço, nós não fazemos, porque, não seria sincero, ainda que, é, se a, a gente analisando, se, se, mostra-se mais interessante para o pro, pro propósito deste espaço, que é alcançar mais pessoas, engajar mais pessoas, e até mesmo contar com o apoio de mais pessoas. E, isso posto, então, eu vou analisar, vou responder a pergunta do Eduardo. Eu assisti a entrevista e aí eu vou, vou responder a pergunta e na sequência eu quero abordar outros pontos da entrevista que me pareceram também interessantes, mas quando o Lula, ele diz o que diz, primeiro que ele comete o equívoco, né, o equívoco de falar que tornar a Eletrobras é uma sociedade mista, ah, não, a Eletrobras já é uma sociedade mista, ué, ela já é uma sociedade mista de controle a a a acionário, é, majoritário do Estado, e o estado está tá disposto a abrir mão disso, né? A medida provisória do Bolsonaro, o desgoverno Temer, até o Joaquim Levy também no segundo mandato Lula, segundo mandato Lula, segundo mandato Dilma também queria, né? Vamos, vamos, vamos abrir mão dessa, dessa prerrogativa. Vou fechar um pouco a janela aqui. Está entrando uma luz aqui, eu quase não estamos vendo mais e vendo nada aqui. Eu sou meio. Eu é, tá, tá, lindo, tipo,
0: tá tipo, tá tipo programa lá, o Sabadão Sertanejo, que vinha aquela luz.
1: É, eu tô, eu tô aqui, Sábado de Aleluia, uma luz né? E eu, eu, eu sou católico, então, assim, uma luz iluminando para que a gente possa fazer análises corretas, não sei, vamos lá, é, ou, ou, ou é, menos erráticas. Vamos lá. O, o Lula, ele erra falar, né, que é tornar a Eletrobras, né, tornar a Eletrobras uma cidade mista, ela já é. O, o atual governo, os atuais desgovernos, o atual desgoverno, o desgoverno Temer, e o governo, o segundo mandato de Dilma, com o Joaquim Levi, já buscavam entregar, abrir mão dessa, dessa prerrogativa né, de você ter o controle acionário. Então, Lula erra é, ao falar isso, né? É, e sem contar que aí eu vou entrar no mérito da questão do, do Eduardo. Eu vi de economistas é, desenvolvimentistas, né? Eu vi, por exemplo, do companheiro Wallace Moreira, que é um economista desenvolvimentista, e também vi do Elias Jabu, é isso? É, Elias Jabu, o... são dois economistas desenvolvimentistas. O Alasce Moreira, ele, pelo que eu soube, ele, ele tinha ou tem alguma vinculação com o Partido dos Trabalhadores, não sei se tem ainda, e o Elias Jabu com o PCdoB. E aí, é, eu, eu, sinceramente, vi que eles colocaram o seguinte, ó, não, os países todos estão fazendo isso, estão tornando as suas empresas estatais em sociedade de economia mista. A diferença, e aí é, é o que as pessoas não acreditam, a diferença é que, para você tornar uma estatal sociedade de economia mista, você tem que ter um estadista à frente para exatamente tentar controlar ah, os interesses. Veja, a, a Eletrobras é uma sociedade de economia mista hoje, e o, o atual governo, ou, enfim, quem está à frente da gestão da Eletrobras quer abrir mão dessa, dessa posição de acionista majoritária. Então, veja, é, é, vai depender de um programa, de um plano nacional. Né? Vai depender é, de um plano nacional, porque é, não, não quer dizer que, que, que devemos descartar a possibilidade de tornar sociedade econômica mista. No entanto, no Brasil, onde o capitalismo é esse capitalismo parasitário, esse capitalismo que só, só busca mesmo ali é, um capitalismo sangue-suga, né, que é só sugar, sugar e tal, é, aqui a gente está vendo que as estatais, que são, né, não são necessariamente estatais, mas são sociedade de economia mista, a gente já vê que o lobby é muito forte para o Estado abrir mão dessa posição, de, essa posição privilegiada, de acionista majoritário. Então, o que está colocado nessa discussão é não é o modelo. O modelo em si, outros países usam. Até o Emejador lembrou que na China, o que mais se tem é a sociedade de economia mista. A diferença é que você tem um Estado, uma estrutura bem montada, bem regulada, ajustada, para controlar os arrobos dos, dos capitalistas. Né? Então, assim, não, ó, não vem com pressão para comprar a, a, a minha posição de acionista majoritário, não, não vem com essa. Aqui no Brasil é o contrário, aqui no Brasil o lobby geralmente se dá bem. Veja o que nós fizemos nos últimos anos com a Distribuidora, né, que o Brasil, o Estado, abriu mão, a União abriu mão da posição de acionista majoritário. Já era uma sociedade economista e o Brasil abriu mão da sua posição de acionista majoritário e hoje o Brasil não tem. Veja que o, o presidente Bolsonaro tentou aí isentar os impostos federais dos combustíveis, Adriano, do diesel, né no diesel não dos combustíveis, mas o diesel, mas, como a Petrobras não tem controle mais sobre a rede de postos da BR distribuidora, o, a Petrobras se limita, né, no caso, o governo se limita, é, a, no máximo, de conseguir artificialmente é, suspender aumentos dos combustíveis, mas não consegue garantir isso na bomba porque não detém mais a, a rede de postos. Né? Em outros tempos, você conseguia, determinar, você conseguia de, é, garantir na bomba o preço artificial que o governo... É, é, acha interessante. Hoje já não consegue mais porque você não tem mais é, é, essa posição estratégica que era é a de acionista majoritário. A mesma coisa vale para a Então, o Brasil, é, o problema aqui que, que, que me parece que veio à tona com, esse, com essa discussão do Lula é que o Brasil hoje não tem condições de tornar essas estatais sociedade de economia mista e garantir o Estado garantir que elas é, cumprirão um papel estratégico. E, e aí dado esse contexto eu concordo com aqueles que falam que o melhor cenário é não tornar as nossas estatais em é, sociedade de economia mista já que não há nenhum não há o um estado desenhado para fiscalizar controlar e manter o papel estratégico das estatais na condição de sociedade de economia mista como a gente está vendo já que não tem esse, já, já que o contexto não é este que as estatais continuem sendo estatais, continuem pertencendo à União, né, e, e, então, eu vi essa discussão no Twitter, sabe, eu vi o Elias Jabur explicando, eu vi o Wallace Moreira explicando, tentando ali colocar, né? lembrar que na Coreia do Sul e na China existem, as... só que já tem um Estado devidamente regulado para não atender os interesses do, do capital, né, não, não, não digo assim, é, atender, que atende também no final das contas, mas é, não da forma como atende aqui no Brasil, que é parasitário mesmo, capitalismo parasitário. O, o, o capital, a iniciativa privada, vai lá e compra a, e, 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 e compra a posição majoritária do Estado brasileiro nessas, nessas estatais, apenas exclusivamente com o objetivo de ameaçar dividendos. Não é pensando no papel estratégico da BR distribuidora, não é pensando no papel estratégico da TAG, não é pensando no papel estratégico da Gás. É não, é simplesmente, ó, vamos seguir o mercado internacional, vamos repassar esse, esse valor para o consumidor final e a gente amealha cada vez mais recursos, dividendos, lucro, né? E, e nesse contexto, na boa, eu, eu defendo que a estatal continua pertencendo ao Estado mesmo. E, e a Eletrobras, no caso, deixar de ser sociedade de, de economia mista e voltar a ser estatal, é, que é a tal da reestatização. Eu defendo, eu particularmente defendo. Nesse contexto, eu não consigo imaginar é, as estatais se tornando, sendo convertidas em sociedade de economia mista e o Estado bem ajustado para garantir que o papel estratégico será cumprido. Por isso que o Lula erra ao falar nesse sentido. Porque ele, ele sabe, ele sabe. Ele governou o país por oito anos, né? ele conhece, ele sabe que o Estado não está preparado, ajustado para garantir o cumprimento do papel estratégico das estatais mesmo que elas se tornem sociedade de economia mista. Mas, enfim, ali naquele contexto, ele não ia né, é, falar tanto assim como eu falei aqui, enfim, a ou qualquer outro falou por aí, e até para agradar um pouco do público do, do Renato Azevedo, para agradar o Reinaldo Azevedo. Né? Só que a pergunta do Renato Azevedo foi boa, né? porque ele falou assim: quais hoje poderiam ser privatizadas? Aí ele não falou, o Lúcio falou que não poderiam ser privatizadas, mas poderiam se tornar. Sociedade de Economia Mista. Aí ele lembra da Eletrobras, que já é Sociedade de Economia Mista. Então, no final das contas, ele é, indiretamente fala que não, não toparia a a Eletrobras e, e cita Furnas, né? E fala da Caixa Econômica. Aí a Caixa Econômica é sério, porque a Caixa Econômica ela é totalmente estatal hoje, né, um baita aparelho é, de política social né, do governo federal, porque é, está em todas as contas né, está na questão da, do repasse de recursos via programas assistenciais, está lá também no investimento imobiliário, né? a Caixa Econômica é quem financia o programa Minha Casa Minha Vida, financia aí é, a oportunidade que alguns brasileiros ainda têm de comprar alguma casa própria e tal. É, então, assim, abrir mão disso né? em um contexto em que o Estado não está ajustado para garantir o, papel, a, o cumprimento do papel estratégico da estatal, acho, é, eu, eu considero assim bem ruim. Né? Então, acho que ruim.
0: Perfeito, concordo em absoluto, Cláudio. E aí é, é importante a gente fazer esses alertas aqui, né? Porque, sabe, é, é, esse também é o nosso papel, ser muito claro com o espectador, né? É, e a gente não tem vinculação, até por conta disso, para ter a liberdade de fazer essas críticas que são críticas construtivas, né? A crítica pela crítica, não sei quem é o passado, não sei quem é o presente não sei se é por aí, agora é, é, que efetivamente sejam construtivas, esse é o nosso papel aqui na TV Jovens Cronistas, né, eu citei só o um exemplo bobo, mas tem outras críticas que são eu acho que o nosso papel é contribuir realmente para a discussão dentro claro, o Cláudio sempre cita, né, procurando ao máximo acertar é, no que a gente coloca, né, eu quero agradecer aqui ao apoio do Ronaldo Brito Ajuda com a gente em euro mais uma vez. Muito obrigado de coração pela ajuda. É, e também ao Moacir Surdo, querido aqui, colaborando, ele que também é nosso membro. Muito obrigado. É, é isso aí. Vamos, vamos, vamos marcar alguma coisa aí em breve, ô, ô Eduardo. Tamo junto. É, deixa eu ver. E o Rodrigo Matuque, o Rogério Matuque, ó. Tô, tô convidindo as botas aqui. Hoje é Matu que lembra, né? Segue preso inadmissivelmente o Rodrigo Pilha por ter feito uma manifestação. Então, há roubos é, antidemocráticos, há roubos autoritários. Isso eu acho que ninguém nega que existem hoje no Brasil. O Eduardo Lima tá lembrando aqui, inclusive eu alertei o Cláudio aqui no chat interno, Uh, o Agnaldo Timóteo, cantor, né? que inclusive teve uma atuação política em São Paulo e no Rio de Janeiro, uh, pelo... depois pelo PR, mas primeiro pelo PPB e pelo PP, partido do Paulo Maluf. né? Prefiro lembrar dele como cantor. Né? Aliás, eu faço uma imitação do Agnaldo Timóteo muito boa, Claudio. Eu não sei se a é minha voz dá para fazer mas é, é isso aí o Agnaldo Timóteo infelizmente como mais de 300 mil, mil brasileiros quase que eu dou uma de Alexandre Garcia aqui aliás acho que a gente está meio acelerado de tempo né Cláudio? porque senão é, o, o Alexandre Garcia ele ele e pendiou o, o o portal da transparência dos cartórios né ele citou o portal da transparência dos cartórios para poder dizer que são 356 milhões de brasileiros que teriam sido acometidos por doenças respiratórias que não a Covid-19, né? É, eu acho que, eu não sei se vai dar tempo hoje, mas eu acho que você sempre fala do portal transparência dos cartórios, eu acho que seria legal trazer o número real e, e aqui e não o número que o Alexandre Garcia falou, né? Porque não são também 356 mil, não é possível que sejam por tudo que o Cláudio tem falado aqui, é, né, então, sabe, é inacreditável, e infelizmente ele tem o mesmo sobrenome que eu, e a mesma testa do que eu, eu acho que não é da minha família, é, ou deve ser um primo muito distante do meu pai, mas assim, é, sabe, eu, eu gosto tanto do meu sobrenome, sobrenome do meu pai, que era um cara tão honrado, e esse filho da mãe, para não dizer outra coisa, tem o mesmo sobrenome do que eu. É... Ah, Rogério, quero, quero talvez registrar... o cartão não, não esteja, talvez o cartão não esteja habilitado aí no, no YouTube, né? Não sei o que pode ser. Mas obrigado, viu, Rogério? Tamo junto. É, Cláudio, é. fica à vontade. Não,
1: eu, quero, eu quero registrar só dois comentários aqui, porque o companheiro Zenóbio ele mandou mais uma vez sobre o impeachment do Bolsonaro, né? É, assim, a gente o Bolsonaro cometeu sobre... quase
0: 30 crimes de responsabilidade, Cláudio. Desculpa. O Bolsonaro não, cometeu sim, eu... quase 30 crimes. Então, essa ilação de que todo impeachment é golpe é uma desinteligência. Entendeu? Ah, então, se tomou impeachment não. é golpe. Se for. De... Então, então eu, vou, eu vou ser presidente da república, eu vou atirar na cabeça de alguém e não vou ser empichado, então, porque se me empicharem é. Bom, sabe, eu acho que é uma redução me desculpe Cláudio, mas eu acho que é você reduzir as coisas a uma forma muito pequena é, eu peço até desculpas de ter me excedido, mas sabe o,
1: é o Bolsonaro não cometeu existe, nenhum Adriano. crime até agora essa discussão não existe Adriano porque o que está colocado é o, o impeachment é um instrumento político e não importa se cometeu crimes ou não, e isso não está não tá colocado, então Assim, o que eu ia dizer, já que ele se manifestou, o companheiro Zenob se manifestou, e eu só quero responder o um comentário de que a gente já se manifestou aqui neste canal e outros vídeos. Eu, particularmente, não acredito em impeachment do presidente Bolsonaro, é, particularmente também não levanta essa bandeira. Agora, quem quer levantar a bandeira, quem quer se manifestar nesse sentido, Bom, tem todo o direito de fazer isso, né? Eu, Mas eu, eu particularmente não desculpa, levando. Desculpa. A... Deixa eu concluir rapidão. É, não assim, não. Eu só não levando essa bandeira, até para justificar, para não ficar a ponta solta. Eu não levando essa bandeira porque eu não consigo visualizar espaço para tanto. Né? Eu não consigo visualizar. Agora, dado esse contexto de descarte do presidente Bolsonaro, os próximos meses serão meses ainda mais duros no contexto político nacional, institucional. Serão meses assim, bem carregados. Essa é a expectativa. E aí, neste contexto, pode ser que o Congresso Nacional é, avance nesse, nessa matéria, mas isso não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer que, que, que será fruto de pressão pública, não quer dizer que, que haverá um reconhecimento dos desvios de, desses tais crimes que o Adriano se referiu agora há pouco, ou é, até mesmo, enfim, a Câmara dos Deputados entendendo que é preciso é, avançar nesse tema. Não é isso fará se isso acontecer nos próximos meses. Enfim, se, se, se alguma, alguma coisa andar nesse sentido, será fruto de uma articulação é, dentro desse contexto de descarte. né? Então, para deixar bem registrado aqui, é a minha opinião. Eu não levanto essa bandeira porque eu não consigo visualizar é, que, que se tem espaço para tanto, tá bom? Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam levantar essa bandeira, não possam pedir. E aí, para registrar para registrar, o outro comentário do Renato que é muito feliz. Veja, ninguém pede a demissão do Paulo Guedes, é até estranho, né? porque a mídia germânica falou que o Congresso não suportava mais o Ernesto Araújo, o Senado não suportava mais o Ernesto Araújo, porque ele estava impedindo o avanço do Brasil na aquisição de vacinas. E o Paulo Guedes? O Paulo Guedes ninguém pede a demissão. E ninguém vai pedir a demissão do Paulo Guedes. Assim como ninguém vai pedir a demissão do Ricardo Salles. Assim como ninguém vai pedir a demissão da Tereza Cristina. Assim como ninguém vai pedir a demissão do Tarcísio em... Gomes. Então, de muita gente. Tarcísio Gomes, infelizmente, de foi Gond, demitido. Que tá compõe a lado dos ministérios. Não vão pedir. Não vão pedir. E isso Porque atendem a dúvida.
0: interesses, né, Cláudio?
1: Exato. E aí isso levanta muita dúvida sobre a justificativa para a demissão da Ernesto Araújo. Ah, ele estava impedindo a aquisição de vacinas. Poxa, então ele, é o maior, ele era o maior problema das palavras dos ministérios. Não tem nenhum outro ministro que também esteja impedindo o Brasil de avançar. Poxa vida, o Paulo Guedes não tem responsabilidade... Ele só seguiu as nenhuma, ordens cara. do
0: Bolsonaro, o, o Ernesto Araújo, né,
1: Cláudio? É, não, então assim, só para... Esses dois comentários que o Zanobio lembrou muito bem do Paulo Guedes. Ninguém vai pedir. Ninguém vai pedir. Apesar do Paulo Guedes também ser o, o, o maior obstáculo é, para a política econômica do Brasil, Paulo Guedes é o maior obstáculo mas enfim, ninguém vai pedir então está posto aqui, você fica à vontade não, eu só eu não queria você só,
0: queria... era... então... só queria, vai lá
1: não eu, só não, eu só não queria deixar essas pontas soltas né porque senão fica estranho, eu chamo o comentário, eu falo algo aí não, então para deixar bem claro só, levanta, ah, só eu queria
0: deixar quer. uma ponta minha solta aqui também, eu acho Acho que impeachment não resolve nada. Vai entrar o Hamilton Morão e vai ser a mesma coisa. Eu não estou fazendo aqui impeachment do Bolsonaro, dedo no cu e gritaria, vem Rogério Skylab a festa. Um beijo pro Rogério. Não estou falando isso. É, é, o que eu estou falando é o seguinte, ele tem o, o Bolsonaro tem elementos jurídicos, se quisessem, pra ser impeachado. na minha visão. Não sei se o Claudio concorda. Agora, o, que não, o Eduardo Lima foi muito feliz aqui, como sempre né? o presidente só é empichado se perde o congresso o que é o congresso hoje? é o centrão, o centrão está com o Bolsonaro aí o Arthur Lira vem que eu até não sei se era em redação ou se era no, no informa, eu ia falar com o Cláudio isso o programa ficou muito extenso, eu deixei passar o Arthur Lira vem eu acho que foi até no redação o Arthur Lira vem e fala: olha, é, o Bolsonaro está trazendo para nós um sinal amarelo. Jogo de cena puro. Nunca que vai implementar o impeachment do Bolsonaro. Aliás, o Arthur Lira é mais inteligente do que eu pensava, hein? O Arthur Lira é, é tedoso. Tem a malemolência, tem a ginga. Né? Tem é o futebol moleque. Porque ele é inteligente. Caramba, o Arthur Lira. Agora. É, é, é. existe existe efetivo então se alguém quiser efetivamente empichar o Bolsonaro é, não seria golpe o que eu disse que eu acho desinteligente é essa mania de dizer ah, vocês estão dizendo que foi golpe contra Dilma então se, se o Bolsonaro for empichado vai ser golpe também eu acho esse tipo de frase que eu leio em alguns lugares por aí é, que eu respeito muito, aliás eu acho de uma desinteligência eu, Adriano, tá? não, jovens cronistas, não, Cláudio eu, Adriano, acho esse tipo de ilação de uma desinteligência tamanha. agora, eu não vou dizer que ó, se o Bolsonaro cair nós vamos todos gozar amanhã covid-19 vai embora não, não é esse o meu comentário só para não ficar nenhuma ponta solta Quero agradecer ao Velton, que colaborou com 10 reais aqui. Colaborou, né? Muito obrigado ao Velton. É, vamos ver. É, vamos ver. É isso. Um grande matador de passarinho. Uh, eu sou fã desse cara demais. Aliás, a nova música dele, o Corpo Real da Paola. Vão no, no YouTube. É, o clipe mostra o que é o Rio de Janeiro. Sensacional. É... Vamos lá. Cláudio, é, você quer acrescentar alguma coisa? O programa está quase estourado, hein? Que, que, aliás, tá, para o planejamento inicial, o programa está estourado. Peço até desculpas a você, não sei se eu colaborei muito para isso, mas Cláudio, é, vamos seguir em frente, fica à vontade.
1: É, não, só, tinha que a gente falou na entrevista do Lula, só gostaria de destacar, e aí é um comentário breve, aí o Adriano, se quiser falar assim que assim que eu terminar, ele pode falar, o Lula lembrou de episódios que, de fato, assim, para lá de sórdidos, né, sórdidos que aconteceram, aconteceram com ele. Ele lembrou da morte do Neto, né, é, que, que foi um objeto de ali de um dos filhos do Bolsonaro na época, né, um deles falou que era até que enfim, uma notícia boa, né, isso aconteceu com o ex-presidente Lula, e, de fato, acho que foi muito bom ter lembrado disso na entrevista lá com com o Reinaldo, logo no início, e também aquela história absurda, né? Aquela história absurda mesmo, de que o presidente Lula ficaria no, no comando aqui do exército aqui em São Paulo e o corpo do irmão iria, é, iria até, seria transportado até o comando do exército para que o ex-presidente Lula pudesse fazer a sua despedida do irmão falecido. Né? É, assim, isso aconteceu com o ex-presidente Lula e foi muito bom, ele ter colocado, né, ter, ter lembrado disso na entrevista. Achei muito feliz a parte dele, porque é para dar o tom né, da gravidade do que ocorreu naquela época e, e vale lembrar, essa, essa, esse episódio específico do comando do Exército e tal, denota que já havia, para vocês verem como é de hoje, né, já havia uma coordenação, uma sinergia, como diz o professor Pirolay, né, entre essas, essas instâncias. Né? Você tinha o Judiciário, na época, o Dias Toffoli, e o Exército meio que colaborando ali, arrumando um espaço para o ex-presidente Lula é, se despedir do irmão dele. O Lula até, foi, até lembrou, né? falou assim, poxa, primeiro caso em que o defunto vai se despedir do, do parente, né? e não o oposto, o parente vai até o velório e se despede, e se despede do defunto. Então, foi, só queria lembrar esses dois episódios, essas duas passagens que me parece assim, bem interessante para lembrar as pessoas do que aconteceu, né? Assim, muitos episódios sórdidos aí envolvendo o ex-presidente Lula no período em que ele ficou preso. Né? E quando eu disse que essa discussão, a discussão para terminar nessa né, discussão do impeachment e tal, eu lembro que quando o presidente Bolsonaro assumiu já, já havia essa discussão, né? E eu, eu lembro que naquela época cabia falar que, poxa vida, mas pô, o que, que aconteceu já? Né? Eu lembro que na época era muito presente esse, esse discurso né? de que não, não pode dar impeachment porque não pode defender impeachment porque seria um golpe, enfim, seria legitimar, o que aconteceu há alguns anos atrás. Isso em 2019, né? Em 2020 2021 perde força, em 2021 quase nem vejo mais é, isso, né? até porque quem falaria isso é o bolsonarista mesmo, porque até setores da direita, né, como a gente vê aí, defendem o impeachment, tem gente que foi pra rua recentemente defender o impeachment do presidente Bolsonaro e não da esquerda, né, não ali em atos coordenados por partidos da esquerda, então para deixar bem, para concluir mesmo da minha parte.
0: Perfeito, e assim, só sobre os episódios que ocorreram com o Neto e também em relação à, à morte do irmão, né, que são episódios de tortura psicológica. O Lula sempre se manifestou em relação a eles, né? Mas a importância da manifestação em relação a eles no programa do Reinaldo, que está que fora da bolha, né? Quer dizer, a bolha, tem gente que não é da bolha que está lá também, né? Então, é, ampliando é, a transmissão dessa mensagem, né? Cláudio, à vontade.
1: Pô, Adriano, eu quero, só para a gente caminhar para o final mesmo do programa, é, eu quero só, assim, Adriano, e aqui é da minha parte, da parte do projeto já, na condição de editor de política. Toda opinião aqui, apesar da gente, às vezes, discordar, ela é respeitada, tá bom? Então, assim, se você discorda da gente, você tem todo o direito de manifestar isso no chat, de maneira respeitosa, e a gente vai considerar, sim, neste espaço aqui, pelo menos, enquanto eu estiver na condição de gestor de política, que a gente nunca vai ter nenhum episódio de, olha, irmão, você não pode discordar da gente. Então, a, o Zenob está colocando aí a questão de pressionar em, uma eventual, em um eventual impeachment, o Hamilton Marão, está aí a opinião do Zenob, que é uma opinião divergente da que nós estamos colocando aqui, mas é respeitada de uma, da mesma forma e todos têm direito de colocar o que pensam. Né? Aqui, neste espaço, a gente também coloca o que nós pensamos, por isso que nós estamos aqui há dois anos e meio tentando trabalhar dessa forma sempre que possível. Então, tá aí o comentário do companheiro é, Zenóbio, que, enfim, acompanha o nosso trabalho já há algum tempo, né, eu já vi em outras lives. Adriano, pra gente encerrar, eu quero só dar os números da, da vacinação no Brasil, porque hoje, né, hoje o presidente Lula se vacinou, né, tomou a segunda dose, tem uma foto dele aí, ele tomando a segunda dose é, da vacina né, contra a Covid-19, e também hoje o, o Ciro Gomes também tomou a primeira dose, daqui a pouco a gente liga essas imagens, então, Adriano porque antes eu quero só comentar uma coisa que a gente vem falando, né, vem acompanhando de perto. Vocês se lembram que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado do Congresso, aprovou um PL da autoria dele que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada. Só que você tem lá é, instrumentos que obrigam essa a iniciativa privada a entregar no primeiro momento todo o, uh, toda a quantidade, né, a quantidade total é, de, de vacinas para o SUS para vacinação dos grupos prioritários e depois que terminar a fase dos grupos prioritários, essas, a iniciativa privada poderá ficar com 50%. Eu lembro que a gente comentou, esse, a gente repercutiu isso, Adriano, até na época falou né, do temor dele, né, o temor dele de, de que esses instrumentos não seriam suficientes e, de fato, né, está se mostrando que não é suficiente, né, a iniciativa privada está comprando vacina e a gente viu o episódio aí de Minas Gerais, né, vacinando ali, furando fila mesmo, só que veja, a gente comentou aqui também neste canal que haveria um lobby, né, um lobby para alterar a lei. A lei é a lei é 12 mil... Perdão, a lei é 125 de 2021. Né, a lei 125 de 2021, é, que é a lei do Rodrigo Pacheco. E aí a gente falou aqui né que ah, eles, vão, eles vão fazer um lobby, eles vão fortalecer o lobby para alterar a lei. Uma lei que foi aprovada recentemente, né uma lei... aí e não tem sequer um mês, né, essa lei do Rodrigo Pacheco, é... agora, talvez eu tenha me confundido aqui no número da lei, viu, gente, mas o, o fato é, Adriano, que o, que o lobby, ele é ainda mais perverso, porque o lobby conseguiu, na justiça, uma liminar, o lobby conseguiu, na justiça, uma liminar, que garante a iniciativa privada contra a vacina, e não entregar absolutamente nada para o SUS, né? para o PNI, que é o Programa Nacional de o Plano Nacional, o Programa Nacional de Imunização. E aí a gente está acompanhando isso de perto porque, veja, a lei foi aprovada, obriga a iniciativa privada a entregar as vacinas para o SUS. A Iniciativa Privada não está entregando, mas conseguiu na justiça, conseguiu na justiça que é eliminar que garante a, a, a iniciativa privada não entregar nada para o SUS nem mesmo quando terminar né, nem mesmo quando terminar o grupo prioritário então em nenhum momento né? e aí nesta semana a Câmara a Câmara está discutindo o PL 948 do Hildo Rocha deputado federal do MDB do Maranhão que pretende Adriano retirar esse trecho da, da lei então, retirar o trecho que obriga a iniciativa privada a entregar para o SUS as vacinas, e também pretende integralmente deduzir, portanto, isentar, né, desonerar ah, de, de, do imposto de renda das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, as despesas com aquisição dessas vacinas. Então, há o PL na Câmara, foi protocolado nessa semana, estava na pauta desta semana o PL do Hildor Rocha, deputado federal do MDB do Maranhão, para retirar, extrair do texto. Então. Resumo da ópera. O PL foi aprovado lá, permitindo a iniciativa privada contra a vacina. A iniciativa privada está comprando vacina e conseguiu na justiça uma liminar para não entregar nada para o SUS. E já há o um PL na, na Câmara para poder garantir a iniciativa privada não entregar nada mesmo para o SUS. Enquanto a liminar vai sendo mantida. A liminar está valendo já por pelo menos duas semanas. Essa é liminar do juiz Rolando Valsir espanholo. Ele que é da 21ª Vara Federal Cível do Distrito Federal. Ele conseguiu é, essa liminar, né, que permite a iniciativa privada comprar vacina e não entregar nada para o SUS, enquanto no Congresso já se trabalha para alterar a lei que foi aprovada há menos de um mês. 14.125, gente, a lei. 14.125.
0: Perfeito, Cláudio, perfeito. E aí. Pois é, né, que é uma baita... Eu não gosto de usar o termo moral, porque a moral é individual, mas é uma baita de uma sacanagem, né, para não usar o termo imoralidade, é... sabe? E é só no Brasil, as farmacêuticas já deixaram claro que é... estão vendendo para os governos, né, e mesmo assim os caras querem dar um jeito de passar na frente. É, é impressionante como a canalice ela é algo intrínseco à, à, à burguesia e, e principalmente né, a, aos setores mais ricos da população brasileira. Né? Aliás, eu não sei não, essa história de ficar tudo nas costas da moça de jaleco lá em Minas Gerais, está me cheirando a armação. Não é uma informação jornalística, tá? É a minha opinião. Esse negócio de ah, era água que ela picou no braço dos ricão e ela tem que ir pra cadeia sozinha. Tá me cheirando laranjada isso aí. Eu, Adriano, tô falando. Cláudio, é... vamos eu, seguir eu quero, em eu quero,
1: Não, não, eu quero só para complementar. É engraçado, né? Como essa narrativa ela também é frágil. Porque, veja, esse juiz. O juiz Rolando Valci, Espanholo, lá da, da Vara Civil, né? Da, falei de novo, 21ª Vara Federal Civil. Da 21 ª Vara Federal Civil do DF, essa decisão beneficia, em, dentre outros, a Federação das Empresas de Transportes, das Empresas de Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais. Ué. A, 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 a empresa lá rodoviária disse que não comprou, que não, não rolou aquilo lá que todo mundo viu. É né? engraçado, o um negócio é absurdo. Assim, tem imagem, tem filmação. Todo mundo nega, disse que não, não, não correu nada. E o mais engraçado é que a Federação das Empresas de Transporte, que é do mesmo setor de transportes de pessoas, né, de passageiros do Estado de Minas Gerais, entrou com esse pedido na Justiça e conseguiu eliminar também. Ué, e, é, e não é de qualquer Estado, é a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais. E uma empresa de transporte de Minas Gerais está envolvida naquela, naquele episódio lá da vacinação VIP. Então, é, enfim, né? Mas o, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que há um lobby no Congresso, né? O, o Luciano Avan e o... Luciano Havan, não, é Luciano Hang, né? E
0: o Louro o José do Mal.
1: É, ele e o Wizard estão, estão capitaneando esse, esse lobby lá no Congresso. Mas não precisa só do Congresso, tem a Justiça. Tem a Justiça. Né? Tem a Justiça que vai lá também e se eliminar. Então, olha como há um conserto aí, né? Há um conserto, assim, perfeito, né? Sinérgico cinético mesmo.
0: Sim, eles cometeram um crime e estão saindo ilesos, né, Zenobia E aqui, realmente, nunca subestimemos a máfia dos transportes instaurada em todo o Brasil e com várias ramificações...
1: Adriano, é, é, inclusive é
0: governamentais, Cláudio Porto.
1: Não, não, é engraçado porque com essa liminar eles estão cometendo crime. Com essa liminar eles estão cometendo crime. Pois é. <risos> porque com essa liminar eles não são obrigados a entregar para o SUS.
0: Exato. Né?
1: Então vou é, os, pra caras são, um...
0: os caras são pesados, né? os caras são fortes.
1: É, então só para deixar claro aqui a vocês, né? não apenas a, a federação das empresas de transporte e passageiros do estado de Minas Gerais conseguiu, a FETRAN conseguiu. Ah, o, o Sindicato dos Trabalhadores e Sociedades Cooperativas do estado de Minas Gerais também conseguiu essa liminar. Ah, o Sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de Ribeirão Preto e região conseguiu também. A ah, Oregon, administradora de shopping centers, os sindicatos médicos do Distrito Federal também conseguiu essa liminar. É, quem mais aqui? O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais também conseguiu, tudo em Minas Gerais, né? O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo conseguiu também essa liminar. A Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo, a Abare, e o Sindicato dos Motoristas Autônomos de Transportes Privado, Individual, por Aplicativos, no DF, também conseguiu essa liminar. Olha o tanto de gente que conseguiu essa liminar. O que é, para deixar claro, essa liminar é, olha, eu vou comprar vacina, do laboratório, e não vou entregar nada para o SUS. É isso. É,
0: absurdo. Absurdo. É, o que mais temos, Cláudio?
1: Para a gente encerrar, Adriano, só registro da foto do Lula e o videozinho do Ciro, aí na sequência a gente se despede do público, pode ser? Vamos lá. Então tem a foto do Lula aí tomando a segunda dose, hoje em São Bernardo do Campo, né? ele que já tinha tomado a primeira dose há duas, três semanas, agora voltou a tomar a segunda dose, né? Tá aí a foto dele. E a gente tem um videozinho do Ciro Gomes tomando a primeira dose hoje lá em Fortaleza, né? O Ciro Gomes, que é, tem 63 anos, é isso, 63 anos, e, e disse, né, que, que hoje lá em Fortaleza começou a, a, a vacinação para as pessoas do grupo, da faixa etária dele, né? Então, tem um videozinho dele aí, Adriano, tomando vacina. Ah, não vai ter história. essa vacina aqui para que ela não saia, não saia, não saia e que acabe a... o COVID, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. do bom. Muito bom. Muito essa, essa vacina que vai salvar vidas. Quero agradecer com uma emoção muito forte no meu coração aos profissionais de saúde que estão aqui na linha de frente, se arriscando para proteger nosso povo com toda a delicadeza, com todo o carinho, com todo o profissionalismo. E quero exigir, vou lutar no limite, que essa vacina não seja só para quem já vinteou 63 anos como eu, mas que seja vacina já para todos e que haja um socorro de 600 reais para quem não puder ser vacinado, precisa se proteger. É isso que nós temos que lutar agora. Então, tá aí o registro, Adriano.
0: Ô, Cláudio, você conseguiu ouvir adequadamente o vídeo? Sim, sim. Ah, então só eu aqui que tô tudo travado, né? É... Bom, o Ciro mas falando
1: aí... De... Só para você, então, já que você não conseguiu escutar, só para o Ciro falando da... da importância do SUS na vacinação, né? da... do empenho dos profissionais da saúde e também defendendo o auxílio emergencial de 600 reais, além da vacinação... Da, do grupo total da população brasileira, né? não apenas para quem tem 63 anos, como é o caso dele.
0: Claro, eu queria fazer o um registro sobre isso, porque na entrevista com o Reinaldo Azevedo, também o Lula defendeu uh, o auxílio de 600 reais. Né? É, é, vale lembrar que é, este valor de 600 reais ele só é preiteado porque nós estamos com 150, né? 150 270 e 375, se não estiver equivocado, é a faixa mais alta. Né? É, o valor de 600 reais ele também é absolutamente insuficiente para garantir a básica sobrevivência da população em tempo de pandemia. É porque a estação está tão triste que tem que defender 600 reais. Mas, no mínimo, tinha que ser garantido aí, é, um salário mínimo para a população e crédito a juros zero para os pequenos e micros uh, o que o Lula e o Ciro defendem, na minha visão e na minha visão ambos são inteligentíssimos e sabem disso, uh, é que o valor de 600 reais seria uma medida compensatória porque o que existe aí é tirar sarro da vida das pessoas, porque 600 reais também é insuficiente é... Cláudio Porto, é, vamos lá. É, a, aí agora a gente
1: Opa, e aí, Adriano? Caiu? Eu não escutei essa pergunta. Tá você fez alguma pergunta para mim, eu não escutei. Agora estou escutando.
0: É, eu perguntei se agora a gente vai para o quadro final. Do, é, o Matheus Fernandes, o abraço para ele, está lembrando aqui que é, o agnaldo Timóteo morreu agora há pouco. Ele que, apesar de ter atuado no PPB e também no PR, era amigo do presidente Lula. né é, Apoiou por grande parte aí da trajetória, não sei agora, mais para o final. Mas eles eram amigos e foi um grande cantor também. É, Cláudio, é, vamos fazer o segmento final ou vamos embora? Porque temos que entregar para André Sanazaro. Não, a gente vai...
1: Foi... A gente vai encerrar. Não, se você perguntar, desculpa, eu atropelei, mas é... Não, é só encerrar. A minha parte é agradecer. Agradecer a você pelo esforço, agradecer ao nosso público, é, o Leandro Lembrando é, duas mil aberturas de obturador para tirar foto do Ciro. É, é que a gente não quis exibir o vídeo do Lula, mas é, também tem lá muita gente acompanhando de perto e tal. É... É uma tentativa também, né, de, de que as pessoas se espelhem nessa, nessas lideranças e tomem vacina, até porque a gente sabe que chegamos a, a, um, a um momento, né, em que há pessoas que não vão tomar vacina e que se negam enfim, apesar do presidente, né, como a gente até falei antes, olha assim, eu, eu lembro disso, mas assim, eu não quero reivindicar isso só pra mim, acho que muita gente deve ter visto também isso, né, que o presidente fatalmente ia se vacinar em algum momento e vai se vacinar, ele não vai ser o último, como ele diz e tal, enfim, criam-se narrativas ah, até um que... mole, né, falou discussões. tão mal da
0: vacina, mas agora tá com medo das variantes, né.
1: É, não, mas não é medo, Adriano. Na queria tomar vacina sempre. É, é, é porque a discussão é importante para ele, mobiliza algumas pessoas, mobiliza muita gente, que mobiliza quem... A que base a causa, dele. Com o ...discurso, né? e, com, e, e também com a oposição. A oposição fica falando toda hora que o cara não vai tomar vacina, como se isso fosse relevante. E ele relevante. fica
0: em voga na mídia, né?
1: Como se isso fosse relevante. Como se isso fosse relevante. Relevante é em busca de vacina, garantir a vacinação em massa. Isso é relevante. É a mesma coisa nessa questão dos 600 reais. O Lula e o Ciro falam isso porque os seus partidos, suas bancadas na Câmara, defendem os 600 reais. Só que a medida provisória que estabelece o auxílio emergencial, que vai começar a ser pago agora em abril, já está na Câmara, ó. Já está na Câmara. Ué, ninguém vai pautar a medida provisória, ninguém vai alterar a medida provisória. Vão pagar 150 reais para as pessoas a partir da semana que vem, enfim, das próximas semanas e não vão pautar a medida provisória para alterar, então vai ficar no discurso. O discurso é, não, nós queremos R$ 600, reais, mas na prática não há articulação nenhuma para poder pautar esse assunto e alterar de vez, efetivamente, a medida provisória, como ocorreu no passado. A oposição não ficou lá obstruindo as votações porque queria é, alterar a, o auxílio emergencial residual? Não conseguiu. Né? E nem estava obstruindo, porque na prática havia né, também na parte da, da, da situação uma predisposição para obstruir. Então, no final das contas, o discurso é belo mesmo, o discurso é bonito. Né? E eu concordo com você, o mínimo, desde o início, é pagar o mínimo. Ué, ter um salário mínimo para quem? Né? Então é isso. Da minha parte aí é isso. Valeu, se cuidem, saúde para todo mundo. Muita saúde para vocês, todos, para a família de vocês. Deus se cuidem mesmo. Abraço.
0: É isso aí. Se cuida, galera. Um abraço aí. É, aliás, o, o, só para encerrar aqui, o Zenobi lembrando que. Os, o Timóteo começou a trajetória política dele no PDT, é verdade, aí depois que foi para os partidos que os tem gente, muito obrigado, a seguir aí tem a Andréa Sanazaro uh, em mais uma live do Humanidades Imperdível aí para vocês um abraço a todos se cuidem, saúde